0: Hei, velkommen Terje Toftenest. Jævlig hyggelig du kom. Jeg driver og surrer litt her vi fikk i gang. Jeg er litt amateur, men du er jo Norges beste dokumentarfilmlager, og du har lagd veldig spennende filmer, blant annet den siste din som heter Fri fra kreft, og den anbefaler jeg alla som har noen som har antydning til kreft, eller i familien, eller et eller annet, fordi etter att jag såg den filmen så tänkte jag att detta här måste bara folk veta om. Det är den är så viktig, og, og du har ju haft cancer, alltså du fick ju cancer själv också. Och og, ja. det speciella med detta här är ju att du lagde jo en film før det. Vad vad den
1: filmen för ja, vi lagde en film som het bevissthetens kreative spel. Mm. Jeg må selvfølgelig takke deg for den spesielt hyggelige innledningen her. Nei, der, det er jo... <laughs> det var nok kanskje å ta litt hardt nei, i det. Nei, 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 jeg mener det. Nei da, jeg har jo holdt på de siste 10-15 årene å lage dokumentarfilmer. Mm -hmm. Før det så har jeg jobbet et langt liv med informasjonsfilm, mm -hmm. og jobbet for veldig mange bedrifter og organisasjoner med å lage opplysningsfilmer og promotionfilmer og... Mm -hmm. Multimedia-innslag og sånne ting mm. Så det har jo vært faget mitt da mm. så, men, men,
0: ja. men hvorfor kom du egentlig inn? Fordi for du brenner for dette her, ikke sant? Og den første, den første filmen du lavede Var det den om kornkopp? Ja, i 2003
1: Eller den kommer vel ut egentlig i 2006 da, Så lagde jeg en Eller vi lagde en dokumentarfilm Som het uh, Visittkort fra det ukjente mm. Som handlet om kornsirkler mm. Som uh, er jo et uh, Veldig spesielt, veldig, veldig spesielt fenomen som, som pågikk spesielt i England. Da. Så jeg var der borte en sommer og tittet på dette her, og spurte jo først liksom, hvem er det? Hva slags kunstnere er det som holder på med dette her? Ja. Og så fikk jeg bare til svar at det er det ingen som vet. Jeg tenkte herregud, det må jo være noe rare greier. Så mm. i løpet de neste to-tre sommerne, så, så var jeg der borte og filmet da, og og fikk veldig mange spennende opptak, mm. så, vel, altså, jeg, jeg tror ikke vi skal snakke, gå så dypt inn i det nå, men kornsirkelfenomenet er i vart fall veldig fascinerende, det kan mm. jeg si.
0: Mm. Men du, jeg, jeg det jeg hadde en sånn teori, vi har bare måttet lagret, for jeg synes det var så rart, og jeg tenkte, vet du hva, Harp er det? Harp? Hå? Ja, ja. Jeg tenkte kanskje det var den som kunne lage sånne avtrykk, ja. for den kan justere styrken sin, og den kan jo sende en stråle ned, for, mm. og, så det var bare det som slo meg. Så, okay, Nei, altså, det er jo mange det. teorier
1: på vad det er som lager de spesielle geometriske mønsterne, og mm. noen av de er jo ganske svære, da, som ja. fanger 100 meter i, i diameter, uh, jeg har nok mine teorier om hva som ligger bak, mm -hmm. uh, men det får bli en annen podcast. <laughs> <laughs> ja, så, så du, du, du følte den, så du, du lager filmer som du
0: ja, altså, synes er spennende selv, det, siden du satt med den viten at ja, du kan lage film.
1: Etter et langt liv i mediebransjen, uh, hvor veldig mange av de oppdragene hadde var faglig sett utfordrende, men det var ikke alltid at temaene var like engasjerende i mine øyne, mm. Men men jeg, det som jeg lærte den gangen med alle disse årene med, med oppdragsfilm, var jo å kunne uh, finne essensen i et, uh, et stoff eller et tema, uh -huh. og så prøve å formidle det da, på best mulig måte ved hjelp av, av video eller, eller, og film. Uh -huh. Så uh, etter hvert så tänkte, jeg at uh, nå har jeg laget så mange hundrevis av filmer om uh, forskjellige typer tematikk. Jeg jobbet jo mye for oljeindustrien og shipping og finans og uh, ja, alle typer næringer egentlig. Uh -huh. Alt fra frisørtsalonger til oljeplattformer. Uh -huh. uh, og veldig mye. Jeg traff utrolig masse spennende mennesker og alt det der. Men jeg tänkte at uh, på et eller annet i livet så, så ville jeg begynne å lage filmer om det som jeg selv brenner for. Vart, og jeg har jo alltid, helt fra jeg var barn, vært opptatt av... Uh, det ukjente, for å si det sånn. Altså, mm. De tingene som vi ikke har funnet svar på enda i vitenskapen. Mm. For uh, jeg har hele tiden tatt, hatt en følelse av at uh, virkeligheten er mye større enn det vi egentlig er i stand til å fatte med våre egne sanser. Og mye rarere. Ja, og mye rarere. Og, og, og magisk. Og, ja, og jeg har jo uh, alltid trodd at uh, når du ser ut på stjernehimmelen om natta, så ser du altså milliarder av uh, stjerner og galakser. Og det er jo helt opplagd at det må jo være andre steder i dette enorme universet hvor det finnes intelligent liv. Mm. Så det har også vært en ting som har fascinert meg helt fra jeg var guttunge, mm. om det finnes liv i universet, og, 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 og kanske til og med vi er besøkt, ikke sant? Mm. Så det, det har jo også vært en ganske heftig interesse. Da. Mm. Men da har jeg holdt på med denne siste filmen om bevissthet, fordi kona mi, Ragnhild og jeg, vi... Vi alltid, eller Vi har jo hatt den fellesinteressen, som sagt, at vi er veldig vel interessert i, å, i disse såkalt eksistensielle spørsmålene. Mm. Vem er vi egentlig? Hvor mm. kommer vi fra? Hva er hensikten? Altså, er det noen slags underliggende koncept? Mm. for det å være menneske? Finnes det et underliggende koncept for livet generelt? Mm. Hva er denne merkelige bevisstheten som helt mm. opplagt finnes i alt levende, men som vitenskapen fremdeles ikke kan gi noe svar på, ikke sant? Det kalles jo for «the hard problem in science». Uh -huh. Hva er egentlig bevissthet? Uh -huh. Hvor kommer det fra? Hvordan, hvor oppstår det? Hvor blir av den den dagen vi dør, ikke sant? Uh -huh. Dette er jo ubesvarte spørsmål som, som vitenskapen bare på en måte har parkert på sidelinjen, fordi det har vært veldig vanskelig å svare på det. Men det kommer jo nå mer og mer forskning, som som viser at virkeligheten er mye større, og vår fysiske virkelighet er bare en del av en slags dimensioner i, i hele denne ja, store uh, bevisstheten som vi kanskje alle sammen er en del av, og hvor alt på en måte henger sammen. I hvert fall så viser jo den nye forskningen veldig tydelig at uh, alt er en helhet. Mm. Og det gjelder jo også da menneskekroppen. Mm. Så da jeg var mitt i avslutningen Av den, det filmprojektet Som vi hadde holdt på med i åtte år mm -hmm. Så, så slo jo denne kreftsykdommen min Da ut i full blomst For å si det sånn I all sin prakt Men, men det som ja. er det rare her Er at du
0: egentlig hadde gått med Den kreftsymptomen sykdommen nesten hele tiden mens du lagde den filmen ja. og, og, og den gikk jo veldig mye inn på medisin, at du ikke vet alt at du kan med tankens kraft at du ikke vet, så det er veldig spesielt at du var på den reisen der menst du egentlig lå kreften latent der hele tiden
1: mm. ja. altså jeg har jo alltid følt at uh, alt har en mening ja, uh, det skjønner jeg godt du... i, gjennom livet så møter vi jo hele tiden utfordringer og mm. um, og noen av de er utrolig vonde og tøffe og harde, uh -huh. men på en eller annen måte så virker det som at alt allikevel har en slags mening, at det er en del av en utvikling som vi skal igjennom. Uh -huh. Nå kommer vi fort in på dette sjelige aspektet, med hvorfor er vi vi her egentlig? Ja. Hvorfor er jeg i denne kroppen? Hva er det jeg er her for å for å lære eller å oppleve, ikke sant? Jeg
0: vet hvorfor du er her, fordi du har hatt den opplevelsen der, og du har hatt den kreften, og nå er du her for å fortelle og vise også at det er en annen vei ut av kreft, for du hadde en kreft som nesten er en uhelbredelig krefttype, Lymfekreft, ikke
1: sant? Ja, det var en type lymfekreft som var veldig sjeldent egentlig Bare en 5-6 tilfeller som får det i Norge hvert år altså, mm. Det ble kalt for caesaris syndrom mm. Og veldig kort fortalt hadde det startet med at Jeg fikk et utsløtt plutselig en morgen mm. i 2009 Mens vi hadde akkurat startet på dette andre filmprosjektet Det er så spesielt, så rart og så tenkte jeg at det må jo være en slags matallergi eller et eller annet. Jeg våkna i morgen så nesten ut som en giraff på kroppen med masse sånne røde felter rundt omkring. Ja. Så jeg tenkte at dette går jo fort over, det er bare noe forbigående. Men det gikk jo gikk over da, så det ble jo egentlig bare verre og verre. Og var jo også diverse hudleger da, som kunne mente først at det var en form for atopisk eksem, og så fant ut at det var en form for psoriasis. Og jeg fikk jo masse sånne kremer da, kortisonkremer som jeg skulle smøre på. Det var liksom det eneste middelet for å holde dette nede. Og mm. Det gjorde jeg jo, men det hjalp jo ikke noe særlig, så det ble egentlig bare verre og være hele tiden. Mm. Mens jeg hadde jo, øh, jeg neglisjerte det veldig, altså jeg, jeg hadde jo ikke tid til å være syk. Dessuten så hadde jeg aldri vært syk egentlig. Jeg tror jo i løpet av 30 år så hadde jeg vært borte fra jobben to dager de hadde vondt i ryggen, men, men, så men det, det var liksom det neglig, veldig ukjent, ja. Det å
0: negligere, det er både en positiv ting også, for, for hvis du tenker at du ikke er syk, så som regel så, så, så er du ikke syk heller, men akkurat i dette tilfellet
1: så bytter du ikke. Syke og tanker og følelser henger jo veldig mye sammen med mm. det fysiske kroppen selvfølgelig, og det er noe som jeg har skjønt etter hvert, spesielt også når det gjelder tilfriskning. Mm. Altså hvis du skal bli frisk fra en sykdom, så er, du kan du selvfølgelig bruke veldig masse virkemidler og kurer og dieter og, og så videre. Men du må tro på det. Men du må tro på det. Altså, det vi har jo noe som heter placeboeffekten, mm. som heller ikke vitenskapen egentlig kan si hva er. Nei. Men vi vet det at folk som har en sterk overbevisning om at de skal bli friske. De har en mye større sjanse til å bli friske enn de som på en måte har satt sig i baksete og overlatt sykdommen til legene, ikke sant? Mm. Men det, det er forstått en annen sak. Men poenget var at uh, her, disse hudproblemene som jeg hadde, da, de ble egentlig bare verre og verre og verre, mm. inntil en dag i 2016, hvor jeg plutselig fikk noen store svulster, så som, som vokste ut på, på baken og på lårene og på magen,
0: da går det ikke an å mer, for
1: det i så ikke ut. Det, altså, du viste jo det i filmen du, du, oh my god Du var. sitter med en snusboks der, ja, og det det, var, det, den størrelsen var <laughs> ja. helt identisk. Ja, det, det var svære. Det, da var det uttrykket å lade som ingenting lenger. Nei, så da, da var, måtte jeg jo innse at noe helt, ganske alvorlig var på gang. Da. Ja, ja. Ja, jeg endte jeg selvfølgelig på hudavdelingen på Rikshospitalet først. Fastlegen sendte meg dit, og så ble det tatt noen prøver, og så sendte de meg til Radiomhospitalet. Radio og der stilte de da denne diagnosen, da, at det var dette spesielle syndromet, som var en väldigt spesiell form for lymfekreft. Og jeg fikk jo beskjed om at dette er dessverre uheldbredelig. Uh -huh. Det er ingen noensinne, hverken i Norge eller i andre vestlige land, som har blitt frisk av den sykdommen. Mm. Uh, så, men vi kan ju ge dem for å holde dette nede, sa de. Vi har kunne få en spesiell form for immunterapi, altså interferon som er det stoffet som skal vi si fyrer opp immunsystemet mm. Som kroppen lager selv, men som du når av få sprøyter med det så blir immunssystemet enda mer aktivt og så slår det da dette noe ned. Ovis hvis det funket, for det funket bare i 20 prosent av tilfellene, så kunne de bruke selvgift, og jeg måtte også da selvfølgelig aller først få strålebehandling på disse svaretsførsene. Uh -huh. Men det var uheldbredelig, og jeg ville aldri bli frisk, og jeg gikk jo rett hjem og googlet prognosene, og på Radiomhospitalets egne nettsider så, så jeg så såkalt median overlevelse var på 32 måneder, som altså, ja, sånn inntil tre års overlevelse da, i snitt på uh -huh. de som hadde den sykdommen. Uh -huh. Bare 15 prosent av de som hadde sykdommen klarte å leve inntil fem år, uh -huh. mens på amerikanske nettsider så stod det at overlevelsen var på mellom to til fire år. Ja. Så des, på sykehuset sa de at de, de brukte ikke de ordene, men jeg, jeg fikk jo også en sterk følelse der at dette her var ganske alvorlig. Så fremtidsutsiktene var ikke så veldig hyggelige, men jeg fikk en sånn følelse etter hvert at fader Ulland, jeg vil bli frisk, mm. jeg vil leve, jeg vil ikke gå med en sånn fotlenke rundt beinet inntil jeg skal uh, ta farvel om noen få år. Mm. Jeg er nødt til å finne ut hva som er årsaken, altså hvorfor har kroppen utviklet denne sykdommen? Mm. Og det, det som var det spesielle var jo at jeg spurte jo, det var det første jeg spurte når jeg var på, på radiumhospitalet, hvorfor har jeg fått dette? Mm. Så sier jeg det at det vet vi ikke, det skyldes oflacks. Ursäkta. Jag var bara kränkt lite. vi har ingen uh, studier som kan påvisa någon sammanhang mellan levesätt, kosthåll og så, sånting. Nej. Eh uh, vi vet ju at cancer uh, er en genetisk sjukdom sade som uppstår uh, fördi at noen celler plötsligt börjar att få en annan genetisk uh, signatur. Mm. Og hvis ikke kroppen klarer å, å fjerne de, noe som kroppen stort sett som regel klarer, men av og til så klarer ikke kroppen å fjerne de cellene som har fått da, sånne uheldige mutasjoner, og så begynner det å vokse, og så blir de kreft. Men Terje, dette, dette skyldes, visste jo du att det
0: ikke stemte helt, for det, du har jo, du har jo, du, den filmen du har holdt på med, den ja, sa jo det motsatte.
1: Det var det, altså jeg, jeg hadde jo en veldig sterk intuitive følelse av at uh, å kalle det uflaks, det skyldtes kun en ting, nemlig fordi at de egentlig ikke visste hva som var årsaken, da må du jo kalle det uflaks. Mm. Og jeg spurte jo, jeg sa med en gang, det må jo være en årsak. Det er jo en grunn til at kroppen utvikler denne tilstanden. Det er jo ikke noe som har kommet kastende på kroppen min, kastende liksom sånn fra det store inntet. Så jeg tänkte jeg vil ikke umiddelbart si ja takk til den behandlingen de tilbø. Jeg vil, altså selvgift er en forferdelig, Uh, tung ting å få in i kroppen mm. Det hjelper jo mange mennesker Men det bryter også kroppen kraftig ned mm. Og det var det siste Jeg ville ha in i min kropp mm. Så jeg tenkte før jeg Går dit, og også dette med, med Immunterapi Altså det å uh, injisere Kjemiske stoffer i kroppen som skal stimulere ja, immunsystemet ditt. Det har også mange bivirkninger. Jeg visste at det var mye bivirkninger med det, at du fikk influensasymptomer. For, for
0: kroppen går løs på friske ting også, ikke sant? Ja, Eller altså immun, det, immunforsvaret, det?
1: immunforsvaret skal man ikke spøke for mye med. Altså, det er veldig greit å ha et klokt immunforsvar, men ikke nødvendigvis et uh, for start. Alt, alt for heftig immunforsvar, for ja. kan du få reaktioner som ikke er så veldig hyggelige. Mm. Så det der å begynne å, 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 å trikse med det, det synes jeg var litt skummelt. Mm. Så jeg tenkte at før jeg eventuelt sier ja til det, også denne strålebehandlingen, som jeg visste også hadde bieffekter, mm. nå var heldigvis, altså det de sa da, var at denne kreftformen min var ikke så veldig aggressiv. Nei. Den, jeg ville liksom ikke, altså prognosen da, det var relativt lång med en tid då. Så sånn at, uh, jeg tenkte, okay, det så att jag tänkte okej, visst inte detta är så jätteaggressivt, eller så att dessa svulstarna de växte ut bare på några uker. Och jag tänkte jag vil prøve något annat först. Och så hade jag ju för det jag hade i kontakt med det ska vi se si, alternative mm -hmm. medicinska miljö tidigare. Mm -hmm. har också en bror som är uh, jobbar med biologisk medicin mm -hmm. som har varit uh, ut som är utdannat naturterapeut från uh, Nann. Mm -hmm. Och han rådet meg jo ganske tidlig til å, å, å enten hjelpe meg selv, eller å bruke en av hans kollegaer, og jeg var litt sånn tvilende til det utgangspunktet, for jeg tenkte, hvis dette går den veien høna sparker, så vil jeg ikke at han skal sitte igjen med skyldfølelse, ikke sant? Mm -hmm. Mm -hmm. Så det, jeg tenkte, ok, jeg får prøve å håndtere dette på egenhånd. Mm -hmm. men, uh, men da jeg fikk denne kreftdiagnosen da, den dagen, så først jeg tenkte fader, Rundland, jeg, fader, Rulland, om jeg ringer broren min når ja. uh, jeg må få hjelp til å prøve å gjøre noe med den bakenforliggende årsaken. Og det er sannsynligvis det lureste valget jeg har tatt noensinne. Mm. Fordi uh, han sa, ok Terje, uh, jeg tror det lureste er at du går til min kollega som med, som er ernæringsmedisiner, driver med biologisk medicin, Han er kjempeflink. Så jeg dro til han og fikk time der med en gang, og han tok da en grunnig analys av kroppen min og fant du ut en hel bråte ting som, uh, som han sa at uh, jeg, jeg kan ikke kurere kreften din, har jeg heller ikke lov til, jeg har ikke lov til å behandle den, men jeg ser jo at din almen tilstand uh, er forårsaket av veldig mange ubalanser som du har uh, utviklet over lang tid. Jeg kan komme in på dette litt senere. Mm. Men i hvert fall, uh, jeg startet jo da på en sånn kur umiddelbart. Og, du bare
0: vent litt i gang. Du, Jan, kan ikke du gå ta den bikkja og bare sparke
1: den ut av døra? Jeg, orker, jeg, blir, så, jeg blir så forstyrret av at han urler
0: i løpetiden.
1: Sånn er det å ha en gammel handbikk i huset når det er noen som har løpet i nærheten. Det er helt ille. Da... Det var
0: ikke vært... Naboene her sa til meg at dette går ikke lenger. Den sitter bare jeg er ute en tid, så jeg fikk beskjed om å bare
1: bytte meg med det. Ja, jeg har en handbikk selv som også er helt... Helt berserk når bikkja som holder til noen hundre meter lenger ned i veien har løpetid. Det er, helt, det er helt... Naturen er ganske heftig sånn. Og, og det er livskraft. Ja, det er livskraft til de grader. Ja. Det er livskraft, og det,
0: akkurat når du var inne på det der i stedet med... Jeg så i filmen din om ski og livskraft, og når du mm. ser en løvetand sprenger sig opp gjennom asfalten, den vil leve, ja. og det vil alle vi mennesker også. Den kraften, jeg lurer på, er den... Er det den felles menneskelivskraften som vi kobler oss på? Er det som er kjønnstrift, lever alt mulig? Altså,
1: jo, nå kommer vi inn på det som er virkelig interessant, og som også er veldig interessant i kreftsammenheng. Mm -hmm. Fordi, altså, hva er en kreftselle? Mm -hmm. Hvorfor... Hvorfor uh, konverterer celler i kroppen til kreftceller? Ja. Det er det som er uh, kjernen i alt dette. Ja. Men uh, bare for å avslutte min ja, egen ja, historie, da, som ja, er veldig ja, 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 som bakgrunnen ja, 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 det. mm, mm. for dette. Uh, poenget var det at uh, <klig> jeg valgte å si nei til sykehusets behandling uh, i hele fire måneder. Og i løpet av de fire månedene så gikk jeg da på en rensekur som uh, jeg fikk av denne sykehuset. Uh, uh, naturterapeuten. Mhm. Mm korte treck så gick det ut på at han han sa att jag hade väldigt dålig leverfunktion. Ja. Han sa att levern din är full av giftstoffer. Mhm. Mm det må vi göra något med. Hur gammal är du, Tarje? Jag är 70. Du er suttet ja. Du er veldig hoved oh, Så takkelige takk, måter <laughs> Men du er nok betydelig yngre Men uh, nok av det altså, Han sa at uh, du har en veldig dårlig leverfunksjon Leveren din er full av gifstoffer Du har også dårlig nyrefunksjon Og lymfesystemet ditt er jo full av, uh, av gifstoffer
0: Det er på grund av at man i løpet av et helt liv Samler ja. seg opp dritt i leveren ja,
1: Og så sier han det at uh, du har også en, uh, en uheldig uh, tarmflod hvor du får ha mye giftstoffer i tarmen. Ja. Og det som skjer når du har en mye altså uheldige bakterier i tarmen, mm -hmm. så uh, får du betennelser i denne veldig, veldig syltynne tarmslimhinder, ja. som, som skiller tarminnholdet fra blodet. Altså ja, du vet, når du får mat inn i kroppen, mm -hmm. så uh, går det først igjen en process i magen, hvor du liksom, de verste bakteriene blir tatt av... Uh, sureheten i magesyren mhm så går det inn i tarmen, og så skal det brytes ned, da. og så har du da milliarder med tarmbakterier som bryter maten ned, og ska finne ut vad som er uh, næringsstoffer, uh -huh. hva som er vitaminer, mineraler, uh, aminosyrer fra, og så videre, som kroppen kan bruke, uh -huh. og så er det alle disse giftstoffene, avfallsstoffene, som du ikke ska ha, det ska uh, altså ut av kroppen, ikke sant? Uh -huh. Men de næringsstoffene de skal da uh, transporteres gjennom tarmveggen, uh -huh og over i blodet. Og dette skjer da gjennom noen utrolig sånne mikro-mikro små porter eller hull, huller i denne tarmslimen. Og så skal samtidig alle molekyler som ikke skal over i blodet, det skal holdes borte. Så dette er en utrolig komplisert mikrobiologisk process som skjer i tarmen den hele tiden. Hvis du får alt for mye giftstoffer i tarmen over lang tid, mm -hmm. så får du betennelser i denne tarmslimen. Ja. Og de betennelsene fører da til at disse porene eller åpningene ofte blir større til at du får det som kalles for lektarm. Ja. Og dermed så begynner du få giftstoffer fra tarminneholdet over i blodet, mm -hmm. som da eh, kroppen må prøve å avgifte igjen. Så leveren prøver å sile ut dette og sender det der tilbake, og så mm. får, men så kommer det inn i tarmen igjen, og så får du da en sånn sirkulering av mm. giftstoffer mm -hmm. som over tid da fører til at du blir kronisk syk rett og slett på en eller annen måte. Mm -hmm. Og du kan si at uh, i vårt vestlige kosthold så finnes det veldig mye gifstoffer mm. som kroppen ikke har lært seg fra evolusjonsutviklingen og kunne håndtere. For det har kommet noen nye, 20-30 altså, år. Ikke du spoler noen 10.000 år tilbake, mm. så hadde vi vi i vår, skal vi se si, matinntaket da, så fikk vi jo inn mye mikroorganismer gjennom kanskje sånn halvrotten kjøtt og vi spiste planter som inneholdte forskjellige bakterier, vi drakk forurenset vann og så videre, mm. og gjennom tusenvis på tusenvis av år så har kroppen lært sig å filtrere ut dette mm. og håndtere det. Mm. Selvfølgelig ble folk sikkert syke den, den gangen også, men i hvert fall så var rensesystemet i kroppen väldigt tunet in på de tingene som fantes i den naturlige økologien, som, mm. som vi da også fikk in i kroppen. Mm i de på de siste 100 årene med industrialisert mat og mye sprøytemidler på korneåkrene og mye rart i det vi eller spiser og drikker så får vi inn så mye giftstoffer i kroppen som kroppen egentlig ikke har lært seg til å kunne hantere så sånn at det skaper betennelser så får vi altså først betennelser i tarmslimhinnen på grunn av diverse matintoleranser får vi lekt og så får vi dette over i blodet og som blir det som kroppen da ikke klarer å rense ut det må da deponeres, så vi har sånne små giftposer som blir plassert rundt omkring i kroppen. Noe i leveren, noe oh, ja. i huden, noe uh -huh. i veve, noe ja, altså stort sett litt avhengig av hvordan du er genetisk, uh -huh. så vil kroppen deponere dette. Uh -huh. og når det blir stående for lenge, kanskje over år, ikke sant, så er uh -huh. rett og slett som en gifthønne på en måte som fyller sakte med sikkert. Uh -huh. og plutselig en dag når du er sånn oppe i 50-60 årene, så renner den tønna med gift over, og så får du plutselig en sånn uforklarlig uh, kronisk sykdom som kommer til synelatende fra inntett, uh -huh. men som er fordi at du har for mye giftstoffer i kroppen. Uh -huh. Så får du altså alt for mye syre i, i vevet, du får uh, en uheldig balanse i disse elektrolyttbalansene som er i kroppen, ikke sant? Uh -huh. du får, uh, ja, så det er veldig mye... Altså, cellene dine må forholde sig til et miljø som de egentlig ikke trives i det helt tatt. Mm. Og da, når dette miljøet blir for toksisk, enkelte steder i kroppen, mm. så er det da noen celler som får rett og slett pustebesvær. Altså, de får ikke nok oksygentilførsel på grunn av forholdene i cellen. Mm. Og så har de da valget, enten så må de begå selvmord, det som kalles for apoptose i, i, i medisinen, eller så må de rett og slett, prøve å endre seg genetisk slik at de kan klare å overleve i et toksisk miljø. Mm. Og det er det denne nye forskningen mener er bakgrunnen for kreft, yeah. at kreftceller er egentlig celler som, som har liksom den siste overlevelsesmuligheten det er å mutere ja. arvestoffet slik at de utvikler egenskaper som gjør at de kan klare å leve i det toksiske miljøet. Så mm. uh, Detta er vi in på kärnan av det som är den stora diskussionen i i kreft, for för vi va bara se om det som er den rådande uppfattningen når det gäller kreft. Mm. Uh, på 50-talet så upptäckte vi då uh, denne han denna DNA-spiralen uh, var konstruerad, mm. eller gick konstruerad, men hur den på något sätt kunde den främst då sånn rent uh, Molekylært. og det var jo to forskere, Watson og Crick, som oppdaget dette her i 1953, tror jeg det var, uh -huh. med alle genene og så videre, ikke sant? Uh -huh. Og når, når vi så det at denne, dette DNA-molekylet, den DNA-spiralen, hadde masse gener, så etter hvert så fant, utviklet man utstyr for å prøve å lokalisere disse genene, og, og rett før årtusenskiftet så hadde man da klart å analysere alle genene genom et kjempesvært projekt som heter The Human Genome Project, som pågikk da i en fem, seks år, og fant ut at mennesket hadde lite i overkant av 20.000 gener. Og da var det jo naturlig å tenke seg at når cellene deler sig noe som de gjør hele tiden, altså... Hver eneste dag så er det millioner av celler i kroppen som deler sig. Uh -huh. Det er en del av den naturlige velikeholdsprosessen. Uh -huh. Når celler deler sig så må også selve arvestoffet splittes i to. Uh -huh. I den nye cellen så skal det da adheres den andre halvparten, så må den vokse ut igjen. Sant? Uh -huh. Dette er en altså helt sinnssyk, komplisert, mikrobiologisk, eh, biokemisk process som Det er nesten umulig å forstå at det fungerer i det helt tatt, mm. men det fungerer også. Mm. Det, det fungerer, altså i nesten alle tilfeller så klarer cellene å dele sig og få med den denne genstrukturen på en helt perfekt måte. Mm. Og hvis det er noen celler som får feil i disse gener, så har vi reparationsgener, som da kan reparere dette som er innebygd i systemet altså et selvreparerende system uh -huh. og hvis disse reparasjonsgenene ikke klarer å gjøre jobben så har vi et immunforsvar som umiddelbart tar liv av de cellene som det er feil i uh -huh. slik sånn at kroppen har altså innebygget et enormt bra system for å kunne håndtere de feilene som eventuellt måtte oppstå i en sånn spaltingsprosess som skjer hele tiden ikke sånn? Men som menar då det forskningen at den, den rådande uppfattningen är då att alikeväl så är det någon av disse cellerna som har fått genfel som klarar att undslippa. Och så på en mirakuløs måte så klarar ikke kroppen att ta knäcken på dig och så i speciellt speciella tillfällen så kan de finna grobun efter strandstera kroppen som gjør at de begynner å formere sig og det som er kjennetegnet da på så såkalte kreftcellene, er at de har skrudd av selvmordsprogrammet, så de slutter aldri å dø, de bare deler seg og sig seg og deler seg, deler seg i nesten i det uendelige, og så er delingshastigheten mye, mye raskere enn for vanlige celler, ikke sant? Og en av, det har man da sett helt tydelig, og en av, skal vi si, Mekanismene i cellegiften er jo nettopp at cellegift virker slik at det angriper og dreper celler som deler seg veldig raskt. Derfor mister du også håret når du tar cellegift, for håret deler seg veldig kjapt. Og det er også en del andre celler i, i, i kroppen som blir ødelagt av cellegift, for eksempel av slimehinden i munnen. Der har du veldig raske celledeling, du har også i tarmen, sånn at når du... Går på en lang cellegiftskur, så tar det også liv av mange andre celler da, som deler mm. sig fort. Så du tar ikke alt, men du tar bare de hurtigvoksne cellene? De hurtigvoksne cellene, ikke sant? Mm, mm. Mens vanlige kroppsceller, de overlever og blodceller og så videre. Ja. Og, og de har også, da, friske celler har også en, en god evne til å regenere seg, ikke sant? Så, mm. så derfor så er jo cellegift, nå blir det litt mye hopp og splett i temaet her, Nei. men cellegiften er jo... Uh, eller uh, slik at du må gi doser som er akkurat på grensen til vad patienten tåler. Mm -hmm. Hvis du gir for mye, så går det løs på alt for mange friske celler, ja. og så blir det et uh, negativt utfall. Hvis du gir for lite, så klarer du ikke ta livet av uh, de cellene det skal ta livet av. Mm -hmm. Så derfor så er det den doseringen av cellegift, og hvilken type cellegift du skal bruke for å finne 50 forskjellige typer, eller kanskje enda mer. Åja, oh, ja også der, altså der har jo tek technologin medisinske tek technologin kommertæ rangt. Ja. men det er et, det, du skal virkelige vite, hvad du gjøre os såår altså du give folk en selvjevskude sett på selvjevskurd. Mm, mm. og under utviklingen og selv elet som je egentligt startet, ogs altså rettet t ikke krigen for man fant i dig den som man bruker i krig, altså denne sennepsgassen, mm -hmm. den hadde også da en medisinsk effekt. Så, oh, ja. så det var opphavet til cellegift. Oh, ja. At man så at de som ble utsatt for sånn sennepsgass, det skjedde noe med cellene deres. Så tenkte ja. man, aha, det kan vi kanskje bruke til å drepe celler. Mm. Uh, så det var bakgrunnen for hele utviklingen av cellegift, mm. så det da utviklet seg. er uh... kjemisk våpen egentlig. Ja, så bruker. det kjemisk våpen, ja, 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 rett og slett. Ja. Mm, mm. Men du må bare ikke gi doser, også, høy dose at du tar liv av uh, hele cellesystemet da. Men nok av det, det er altså teorien at det er tilfeldigheter, livets tilfeldige spill i celledelingen som gjør at noen celler får mutasjoner, og det er ikke bare en mutasjon som trengs, det som regel en lang serie med mutasjoner, og at disse mutasjonene kan da gi opphav til kreftceller, og i enkelte tilfeller så klarer ikke kroppen å og eliminere disse cellene, og så får de etablert en egen cellekoloni på et sted hvor det er fruktbar jord, for å si det sånn, for akkurat mm. den type celler, mm. og så blir det til en krevsfullst. Mm. Og når denne krevsfullsten har stått der lenge nok, kanskje over år, så kan det hende at noen av disse cellene klarer å rive seg løs og transporter, bli transportert med blod til andre steder i kroppen. Riktig. Dette er den eksisterende teorien som heter den somatiske mutasjonsteorien SMT. Mm. Og den har man da tatt nærmest som gitt, etter at man oppdaget DNA-spiralen, hvordan dette, hele dette hang sammen. Mm. Og det er aldri noen som har klart å bevise at det er sånn. Nei. Men fordi sannsynligheten virker så i øynfallene, så har man rett og slett bare godtatt at det er det som er årsaken, at det skjer tilfellige derfor kallet man det også for uflaks, ikke sant? For du skal ha uflaks hvis, dette, hvis kroppen ikke klarer å stoppe dette, så er det liksom uflaks. Og derfor så er kreft på en måte sett på som uflaks, og det sa jo også onkologene på Radiomospital til meg, at vi vet jo at de fleste kreftformer skyldes uflaks. Ja. Jeg var ju uenig, fordi jeg hade jobbet med blant annet en film noen år tidligere, som vi kallte Levende helse, uh -huh. hvor vi så nettopp på disse selvregenerende og selv regulene og selvhelberedene mekanismer som vi har i kroppen. også mm. altså, kroppen er jo helt fantastisk når det hælder og skulle vi se si, vedt lik håse har selv også altså, mm. der er jo egentli et mirakel at ålet disse otrolig komplicerte systemene i kroppen din som skal helt tiden h holdde disse balansne i gang klarre og få det til h genom et langt liv. det, altså, det, det skulle altså, det er så lite som skal til før hele systemet kollapser at det er helt ufattelig at vi klarer å, å holde det gående i 80-90 år, ikke sant? Mm -hmm. Altså når du tenker på, på allt det som skjer på helt ned på, skal vi se si, molekylært nivå, mm -hmm. for exempel når du skal lage proteiner, nå. kroppen har noe sånt som 200 000 forskjellige proteiner som er byggeklosser okay. i, i kroppen din, og disse proteinene de lages av uh, aminosyrer, mm -hmm som vi har et tyvetals av. Noen av de er generert i kroppen, mens andre aminosyre må vi få genom den maten vi spiser. Derfor er vi avhengig av å spise mat for å få de riktige aminosyrene. Uh -huh. Men disse skal hele tiden produsere proteiner, og for å produsere proteiner så skal de lese av genene, noen av disse tusen genene, i, i arvestoffet. Sant? Uh -huh. Så kan du spørre, hvordan vet en aminosyre, som er altså, mikromolekyler, hvilke gener de skal lese av for å skape de riktige proteinene som trengs akkurat i den processen som er i kroppen akkurat nå. Hvordan vet de hvordan de skal lese av, hvordan de skal transportere dette, og når, når, hvordan vet de at, at de skal slutte når nok er nok? Altså, her er det en form for intelligens som styrer dette, mm. helt opplagt. Mm. Det er, kan ikke bare være tilfeldige kjemiske forbindelser. Nei. Det er altså ett et styringssystem som er så uh, subtilt, Altså, vi har ikke instrumenter som kan klare å, å registrere det, mm. men vi bare ser at det skjer, ikke sant? Mm. Og det er det som er innenfor veldig mye av medisinen, at vi, vi ser vad som skjer. Vi har funnet ut utrolig mye av vad som egentlig skjer i kroppen, mm. og vi har satt navn på det, mm. men vi kan ikke forklare hvorfor det Nej Det er bare forklart med at det er underbevisstheten, eller instinkt eller whatever. Mm. Men altså den store hvite elefanten i rommet, mm. som... Uh, jeg velger å kalle det mm. eller kosmisk intelligens, eller naturens livskraft, eller vad du vill? Mm. Qi kaller de det i Kina, Prana kaller det i uh, India, ikke sant? Men noen det, det Gud, eller? Noen kaller det Gud, uh, men det er altså en, en uh, form for bevissthet da, ja. som, som holder dette systemet i gang. Så, bare tenk deg at blodet ditt har en konstant pH på 7,365, Mm. Uh, uansett hva du putter inn i kroppen, så klarer kroppens reguleringsmekanismer å justere surhetsgraden i blodet ditt. Hvis den endrer seg med en tiendel, så dør du. Uh, altså, hva er det som styrer det, liksom? Mm. Altså, og sånn, alle disse de disse selvregulerende systemene i kroppen, som holder disse, altså veskebalanse, elektrolyttbalanse, surhetsgrad, og en million andre type, typer kjemiske balanser skal holdes på et riktig nivå hele tiden, ikke sant? Så det er helt opplagt at kroppen din er full av intelligent liv, for å se si på den måten, og dessuten så har det jo i kroppen fler... Kroppen din er full av
0: intelligent liv, ja? Ja, du har,
1: altså, du har flere mikroorganismer i kroppen enn du har levende celler. Altså du har, et vanlig voksen menneske har cirka 40 000 milliarder, celler, mm. og det er ganske mange mm. men vi har nesten ti ganger så mange mikroorganismer i form av bakterier sopp, parasitter og virus mm. og de, alle disse mikroorganismene de lever i en såkalt symbiose altså de er med på å opprettholde denne såkalte homostasen da mm. som er dette, vedlike, altså dette selvregulerende systemet mm. noen bakterier er som vi kan få i oss fra utenifra forstyrrer dette noen virus forstyrrer dette, nå er vi jo midt i en viruspandemi, vi ser mm. hvordan det forstyrrer disse balansene når vi får det inn i kroppen. Mm. Noen parasitter forstyrrer det, uh, sopp kan forstyrre det, men hele tiden så jobber kroppen intenst for å holde disse balansene ved like, og det er altså helt, egentlig så skulle ikke vi leve det i det hele tatt, altså det er et mirakel rett og slett at vi klarer å leve for mm. å tenke på alt det som, er avhengig av å få dette systemet til å fungere til en tid gjennom hele døgnet, Så det er oss. Det er oss. Så det er et helt, et helt system med... Så du altså, du lever i en container som innehåller et helt sinnssykt, komplisert og komplekst økosystem ja. med egne celler som lever i side om side med mikroorganisasjoner. En hel verden? Et, et helt univers? Altså egentlig? det er som et univers, et mikrounivers inni deg. Ja. Og... Vi tänker ju inte på detta till dagligt, är sant? Men varje gång du puttar ett rörand in i munnen, ja, så mater du dette universum ja, med nog här kommer här
0: kommer här kommer grejer. du ska eh, jogge meg for å vise meg sånn som du ska jogga med för visa mig en sån renselsekur som du har tagit själv för jag kan ju inte gå ut och påverka genom en sån podcast som det här. Så jeg begynner jo bli gammelt selv, og begynner å få litt vondt her og der. Og mm. ja. Ja. <laughs> ja,
1: altså, vi gjør jo alle det, og det, det er det som, du kan se, si at uh, vi har disse uh, begrepene syntropi og entropi. Mm -hmm. Som uh, Syntropi er jo hvordan uh, systemer i uh, vår materielle verden uh, bygges opp, komplekse systemer bygger seg opp uh -huh. for å kunne skape for eksempel da flerceller organismer som vi er, ikke sant? Uh -huh. Entropi er jo nedbrytningsprosessen. Okay. Så du kan si, i det øyeblikket du slutter å puste og hjertet ditt stopper og blodsirkulasjon opphører, blodsirkulasjon opphører uh -huh. så går alle disse mikroorganismene i kroppen, løs på cellene dine, og bryter cellene dine ned, ikke sant? Det er en forhåndelsesprosess. Mm -hmm. Altså, hvis du graver kroppen din nede i jorda etter at du, du har tatt farvel, mm -hmm. så og hvis du graver den opp igjen noen rette på så er det mesteparten av borte, borte ikke sant? Mm -hmm. Det er bare knoklene som ligger gjennomtrent. Mm -hmm. Det kan kanskje være litt mer enn noen måneder, da, litt avhengig av hvor, litt, sånn, så hvor, hvor god jord er, måte jeg på å mm -hmm. Så det er jo liksom, hele naturen er jo sånn, ikke sant? Altså ja. når bladene faller av trærne om høsten, så blir de til jord. Mm. Og vi blir også til jord, ikke sant? Av jord mm. har vi kommet, så til jord skal ja. vi bli. Sånn er liksom hele systemet i naturen, det er en, en resirkuleringsprosess. Mm. Og sånn er det også inni kroppen din. Jeg nevnte jo at millioner av celler dør hver eneste dag. Ja. Men de blir jo ikke fraktet ut av kroppen. De Nei. brytes ned, primært i leveren din. Mm -hmm. Og sånn at alle proteiner, alle enzymer, alle aminosyrer i cellene, de blir gjenbrukt. Det en gjenbruksprosess. Oh ja. Oh ja. Så den bruker det til å bygge nye celler. Okay. Du kan si cellemembrane og noe av dette her blir jo transportert ut med lymfosystem og blod og går ut i avføring og så videre. Mm -hmm. Mens mesteparten av inneholdet i døde celler blir gjenbrukt. Ja. Så det er en gjenbruksprosess. Okay. Og det er også et system som er helt ubegriplig at det fungerer, ikke sant? Mm -hmm. Men sånn er det. Mm -hmm. Men... Nå husker jeg, nå tror jeg faktisk mistet tråden litt her. Men, 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 men poenget er i hvert fall at tilbake til denne kreftcellen. Da, mm. Jeg hadde jo da en veldig sterk følelse etter at jeg hadde fått en diagnosen, at jeg må finne ut av hvorfor dette skjedde Så jeg fikk jo da denne kontakten som jeg sa mm. Han Etter å ha analysert kroppen min Med, med blant annet Blodanalyser i mikroskop mm. Og irisdiagnostikk Og en del andre ting Og han leste jo selvfølgelig på alle blodprøver jeg hadde tatt fra sykehuset mm. Og så videre og så videre var en konsultasjon som tok Nesten tre timer Pluss mm. at jeg måtte fortelle om hele min sykehistorie og så videre mm. Altså hos en fastlegger får, Er du heldig så får du 20 minutter ja, ja. Eller kanskje bare men men han tok seg veldig god tid til å, å prøve å kartlegge liksom hele min tilstand mm -hmm. så sa han at Tarje okay, Terje uh, jeg kan hjelpe dig å styrke din allmenn tilstand og styrke ditt immunforsvar jeg har ikke lov til røre kreften din og det vil jeg ikke heller, men det er jo et resultat av hvordan kroppen din har utviklet seg, altså hvordan tilstanden i kroppen din har utviklet seg. Mm -hmm. Så jeg må legge diagnosen din til side, og så får vi jobbe med kroppen din og se vi kan gjøre noe med hele denne tilstanden i kroppen din. Så han satt meg da på en rensekur, som jeg var så vidt i gang med i sted, hvor først så måtte jeg faste i ti dager, bare på å drikke vann. Bare vann, ja. Med, sammen med fiberhusk. Men du, i ja. den filmen din,
0: også, så, så sa du noe om vannet, og så vannet vårt er lite litt grann for surt, sa du, så det, no, er det noe man må, kan gjøre med vannet, så det blir...
1: Eh... Altså vann er jo veldig vesentlig i hele, ikke bare kroppen, men i alt liv. Altså mm -hmm. kroppene våre inneholder et sted mellom 50 og 70 prosent vann, det er litt avhengig av eh, dagslivet. Mm -hmm. Av, mm. Hvor du er liksom i døgnet Men brukte du bare vann fra springen da? Eller var ja, jeg gjorde jo det primært ja. mm. Men det er klart vann er ikke bare vann Det er ja. veldig mye man kan si om vann Som, som vi har også, som begynt å avdekke mm. Men i, våre, i, altså, i Norge så har vi jo ofte litt gamle vannrør ja. Som gjør at vannet er litt syrlig når du kommer ut av springen fordi det ruster litt grann. Ja, altså det er jo mye i de rørene som ja. har ligget i bakken i kanskje 50 år, ikke sant, mm. eller mer. Så vann i Norge er ikke spesielt bra, eller? Ja, altså det er ikke spesielt dårlig, vil jeg nei, si, nei, nei. men uh, det er jo ikke helt optimalt, så nei. derfor så er det jo veldig mange som velger å, bruke, å kjøpe sig egne rensesystemer for det. Unnskyld, det er vannet de skal drikke i hvert fall. Mm -hmm. uh, men vi bruker jo vann til mye annet rart også. Hva slags
0: rensesystemer prater vi om, er det noe spesielt du anbefaler? Da
1: har vi rensesystemer, ja det er jo en eget, uh, et, eget, eget et, et, et eget fagfelt, men mm -hmm. det er jo rensesystemer som både skal uh, eventuelt rense ut uh, for eksempel uh, mineralforbindelser som ja. kan være i vannet, litt avhengig av hvor vannet kommer fra, mm -hmm. uh, som også skal... Um, Uh, sørge for at vannet får en, en mer gunstig pH, at det ikke blir for surt. Altså. Hva
0: med destillert vann har jeg hørt en del om?
1: Uh, ja, altså jeg, jeg er ikke noen spesialist nei. på dette, nei, 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 nei. men jeg bare vet at uh, for eksempel en karl som Lars Ranes, mm -hmm. han kan alt som man trenger å vite om vann. Riktig. Uh, så det finnes veldig mange uh, både teorier og systemer for å kunne få et, uh, et bedre drikkevann. Mm. Uh, men, det er det noen som sier at det renner vann når det renner sånn i virveler, at det får rensa seg av ja, dritten da, ikke altså, sant? Hvis vi skal ta et lite sidespor her, så <laughs> kan vi jo... <laughs> <kan vi>, <laughs> for vann er viktig! Så viser jo uh, vann, uh, altså vannforskningen nå at uh, uh, vann har <clears throat> struktur, Uh, litt avhengig av uh, opphavet, uh, og vann har også uh, veldig sannsynlig en slags hukommelse. Mm. Uh, vann som er i bevegelse uh, anses som å være sunnere enn vann som har stått stille alt for lenge. Mm. Uh, jeg vil ikke gå alt for langt inn i forskningen der, Nei. men det er i hvert fall veldig mye forskning som er, er veldig spennende når det gjelder vann. Vann har jo noen helt merkelige egenskaper i forhold til andre flytende vesker. Mm. Vann har jo, er kjent med da, liksom tre forskjellige faser, altså enten så er det fast, fast form, oh, ja, ja, sånn, ja. Mm. is, ikke sant? Mm. Ja. Mm. Eller så er det flytende i form av det, det vi kaller vann, eller så er det en gas, som vi kaller damp. Mm. Nå viser jo ny forskning at det også har en fjerde fase faktisk, ja. som er en geléfase, Uh, som uh, som uh, kalles for yes uh, yes sett vann altså exclusion zone vann for det viser seg at uh, uh, ja, nå er det et lite sidesprang her yeah. men men i kroppen vår er det vannet som er inne i cellene det er ikke flytende vann sånn som uh, det som kommer ut av springen det er geléaktigt ja. Og det er også sannsynligvis for at uh, man skal klare å holde alle disse forskjellige organene inn i et visst system inn i cellen. Mm -hmm. uh, ja, det, skal, det var jo en spekulasjon, men det er en grund til at vannet er geléaktig, og det skyldes at vannet har en annen struktur en vanlig vann. Altså vanlig vann har jo den kjemiske formelen på H2O, men mm -hmm. mens dette gelévannet det det, uh, har en formel som er H3O4, Uh, og det gjør at, uh, at uh, denne geléformen for vann, den uh, er på en måte samme som hvis du tar sånn vanlige gelatinpulver ja. uh, og blander i vann og varmer det så får du en geléklomp, ikke mm, mm. Men i den geléklompen så er det altså 99,9 prosent vann, og resten er da dette pulveret som gjør at vannet binder seg til en nærmest fast masse, ikke sant? Mm, mm. det er det man mener foregår også in i cellene, at... Uh, proteiner sammen med dette spesielle, uh, disse spesielle spenningene som er i det vannet uh, som, du får, uh, som er i cellene, det gjør at det blir en slags geléform av det. Mm -hmm. uh, men så det vet man nå om vann, og det er i feil med å åpne en helt ny forskning på det som skjer inne i celleplasma, altså inne i, i cellen, som vi uh, skal komme tilbake til. Mm -hmm. Men uh, vann er så mangt, og det at vannet har ukommelse, har man også klart å fastslå,
2: mm.
1: og det er også et av de prinsippene som man mener eh, ligger bak det så såkalte homopatiske prinsippet. Ja. Ja. Mm. Eh, hvor man kan eh, tilsette vann et virkestoff fra mm. en plante for eksempel, mm. og så blir dette tynnet ut så mm. mange ganger at det eh, Uh, altså sånn, sett fra et fysisk stålsted, så finns det ikke nesten et molekyl igjen av det opprinnelige virkestoffet. Men
0: vannmolekyler ligner på det molekylet som... Det er laget
1: en, da, en, en struktur i det vannet ja. som, uh, som inneholder informasjon, mm. som da uh, kan overføres til kroppens celler når du tar dette vannet in i kroppen. Mm. Og dette er jo selvfølgelig vanlig vitenskap veldig imot, ja, ja, ja. for den sier at nei, ja, men det er klart når du har tynnet ut så mange ganger at det ikke er et molekyl igjen, så kan ikke det virke, derfor er homopati bare tull. Mm, mm. Spør hvilken som helst lege eller biolog, så vil de si det, ikke sant? Mm. Mens denne nye forskningen, da, som blant annet er en fyr som heter Gerald Pollack ved universitet i, i Seattle, mm -hmm visar at vatten har en båden struktur og en hukommelse og därmed så kan man også börja förstå varför det dette homopatiske principet som blev utvecklat av han uh, hanemann mhm mm var han brukte 20 år av livet sitt på att försöka kartlägga alla disse eh uh, ska vi säga si virkestoffen som man kunde uh, påverka vatten med mm -hmm. ja nettopp, mm -hmm. som var bakgrund då hele homopatiske principet mm -hmm. Uh, nå kan denne nye forskningen Forklare egentlig hva som skjer da På ja. molekylært nivå mm. men, uh, men dette er fremdeles selvfølgelig Veldig kontroversielt Fordi mm. det er ikke godtatt av vanlig forskning Så vann ja. var hvert de fem minuttene her Ja det var det Og, og vi har jo uh, han uh, Japaneren Emoto ja, det sett. Mm. Uh, Masaru Emoto Som jeg har vært så heldig og truffet og, oh, ja. og intervjuet mm, mm, mm. Uh, Vi traff han, han var i Norge for uh, 10 år siden oh, ja. uh, Og han har jo uh, forsket et helt liv på hvordan... Altså, når vannet fryser til is, mm. så oppstår det krystaller. Mm. Og de krystallene, hvis du da prøver å påvirke vannet... Med tanker, ikke sant? Med følelser. Med, med tanker og følelser. Mm. Akkurat i det øyeblikket det går fra vann til is... Mm så ville det være med på å strukturen i de krystallene. Ja, jeg har sett det der. Altså, det virker jo fullstendig fjernt, ikke sant? Mm, mm, det, er, altså, mm. det høres ut som en største konspirasjonsteorien, ja. men det er faktisk, altså, han har gjort det, dette forsøket i, i årevis. Mm, og, og det er samme hver gang. det er samme hver gang, ikke sant? Mm, mm. Men igjen, dette er så fjernt at vanlige vitenskaper feirer under teppet. Mm. Men dette kommer nå mer og mer frem, og er jo også med på å vise at virkeligheten er mye større enn det vi egentlig og det vår vitenskap så langt har klart å forholde fattig. Ja, dette så spennende men, der. Ja. Men for å komme tilbake til vårt hovedtema for dagen. Kreft. Kreft. Ja. Så eh, har vi altså, nå har jeg fortalt om denne somatiske mutasjonsteorien, som mm. da eh, all vår kreftbehandling på sykehusene og all vår kreftforskning in for vi se si, de, den ortodoxe skolmedisin mm. er basert på. Mm. så har gjorde det at uh, kreft opstårå uh, altså på grund av livetilfældigheter, ogvad er v vor de opgave dig? Vi kan ikke gjøre noe med årsaken til at det oppstår. Ergo, det eneste vi kan gjøre er å rette all skytse mot å fjerne eller drepe disse kreftcellene fortest mm, mm, mulig, ikke sant? Mm, mm. Derfor, sånn ja.
0: er mye av medisinen. De går aldri til årsaken, men de tar eh, symptomene.
1: Ja, ja, men det at årsaken, det er et, det er et stort hvit, altså et stort kort med mange hvite flekker som er veldig ja. vanskelig. Mm. Og altså naturmedisinen, mm. eller det som vi ofte da kaller alternativ medisin, mm går jo akkurat uh, motsatt, den går, den er årsaksrettet, mm. mens veldig mye av vår skolmedicin er symptomrettet, ikke sant? Mm, mm. Vi har utviklet fantastiske medisiner, mm. altså vad skulle vi gjort uten parasett, ikke sant? Mm, mm. Men det er jo ikke mangel på parasett som gjør at du, får, at du får vondt i hodet. Nei, nei, nei. Men parasetten kan dempe symptomet.
2: Mm, mm.
1: uh, Så sånn at uh, vi har jo utviklet fantastiske medisiner til å hålla sjukdomen i schack mm. og kunna kontrollera det. Mm. Men de fjerner inte orsaken det, det var ju det som sto i huvudet på mig at att mm. skall jag jag måste ju ta ett val. Ska jag leva resten av livet på cancermedicin mm. och ta mediciner som håller denna sjukdomen i schack mm. så lenge det varar mm. eller ska jag törra og gå en helt annen retning, og tråkke min egen løype, så å si, mm -hmm. og prøve å ut hvorfor har kroppen utviklet denne tilstanden. Og samtidig vise for en hel verden med å lage en film om det. Ja, altså det kom jo i, for skjønner det, det som skjedde da. Uh,
0: uh, uten... du, nå, nå, nå var vi, ja. du begynte å drikke vann i, i ti dager, det var det <laughs> ja. du begynte med. Uh,
1: jeg gikk jo på denne kuren. Ja. Jeg, jeg fastet i ti dager. Bare vann, ja, mm -hmm. uh, jeg, jeg kan jo nevne da, før jeg gå videre, at jeg har nettopp skrevet ferdig en bok om dette her, som beskriver oh, ja. dette i detalj. Den mm. kommer ut på Gyllenhals forlag og, i slutten av mars. Mm. Og den heter sånn samme som filmen, Fri fra kreft. Fri fra kreft, ja. ja. Mm. Men der beskriver jeg dette i detalj. Jeg skal ikke gå i detalj her, for da bruker vi opp all tida. Men ja. i hvert fall, jeg startet med en fastekur. Etter fastekuren så gikk jeg over på en ren grønnsakskur som bestod av å, å koke grønnsaker, og spise eller, altså, og leve på grønnsakssuppe mm. og det gjorde jeg nesten i fire økologiske grønnsaker helt da, da. økologisk mm. det gjorde jeg nesten i fire måneder
0: det er bare noe jeg skal spørre ja. om akkurat det der for når det rotfrukter så de som vokser under bakken så er det vel ikke viktig at de er økologisk for det, de drar vel ikke med seg noe gift det er
1: vel vi prater om som er farlige det... Ja, altså det er klart en åker som har vært sprøyta i 50 år den har mye rart i sig. Okay. Altså i jorda, ja. mm. sånn at uh, hvis du snakker om økologisk landbruk kontra konvensjonelt landbruk, mm. så er det helt opplagt at et økologisk landbruk har veldig mange fordeler, mm. fordi for det første så er det fritt for uh, sprøytemiddelrester, mm. og det brukes ikke sprøytemidler for å holde insekter unna, Sånn at du får ikke i det, for, for eksempel da dette sprøytemidlet som heter glyfosat, som mm. altså, eller Roundup, er jo en annen... Mm. Ja, for det, det, det går ned i bakken og blir en, tatt opp av... Det er en ugrasedreper. Mm. Nå har jo dette store lege, eller kornfirma Monsanto, som for øvrig nå har kjøpt opp av Bayer for ikke så lenge siden, de har jo utviklet en kornsort sort som tåler dette spesielle sprøytemidlene mm. når det gjelder korn. Mm. Sånn at kornet tåler å bli sprøytet med glyfosat, mens uh, insektene, de tåler ikke, så de dør, ikke sant? Mm. Men vi får jo da i oss sånne mikrodoser av det, av disse sprøytemiddelrestene hver gang vi spiser korn. Mm. Uh, når vi spiser økologisk korn, så får vi ikke dette i oss. Nei. Og i tillegg så er altså økologiske grønnsaker mye mer næringsrike, fordi det som ofte skjer i et um, industrielt landbruk, er at man gjøsler jorda med nitrogen, altså med kunstgjøssel, mm -hmm. men man tilfører ikke alle de andre næringsstoffene som er i en naturlig, altså en naturlig jord. Oh, ja, men jeg trodde Så,
0: egentlig bare disse plantene klarte å ta opp de nitrogen, fosfor og kalium og magnesium og kalcium, ja, som
1: er liksom de fem stoffene som som planter kan ta opp, men de tar ja, altså opp altså, andre ting også. Det er i vart fall, det skal ikke gå i detaljer her, men det er i hvert fall en kjennsgjerning at et, industri, et økologisk landbruk inneholder mye mer næringsrikt, mat. Ja. Alltså de blir innehåller mycket mer av de näringsämnena som och helt andre mängder än ja. det vi trenger. Okej. Okay. Altså hvis du spiser en apelsin i dag som er vokst på en plantasje ned i sydnheteranse mm. det, så har du nesten ikke C-vitamin i, i, i det hele tatt. Oh, ja. Men hvis du spiser en apelsin som vokser på et uh, tre i uh, Afrika eller Sør-Amerika mm -hmm. som vokser vilt, mm -hmm. så er den full av C-vitaminer, ikke sant? Ja. Mm -hmm. Og det samme med de bananene som vi kjøper i norske butikker, som da har blitt modnet i en konteiner uten lys, mm -hmm. mens de blir transportert over Atlantravet, mm -hmm. inneholder ekstremt liten næringsstoffer i forhold til en banan som har vokst i naturen, ikke sant? Mm -hmm. Sånn at veldig av det vi spiser i dag, som er... Ser veldig fint ut, og fre fresht og grønt og, og flotte farger og alt dette her, mm. inneholder, altså industriellt, Produsert mat inneholder generellt mye mindre næringsstoffer mm. enn det som er i den maten som dyrkes i, på mer naturlige måter. Det, jeg
0: skjønner nå at jeg må gå over mer i den økologiske delen av grønnsaks. Det minnesaks.
1: er jo mange av våre butikkjeder som har begynt å skjønne dette, at mm. folk begynner å bli bevisst mm. at økologiske grønnsaker, ekologisk frukt er mye mer riktig for kroppen, så derfor så finner du mye mer økologisk i butikkene. Ja. Og dette må vi bare som forbrukere pushe begynne, på. Da, begynne ta mer av, ja, for da ja. blir det billigere etter hvert. Ja, og jeg, mm. jeg spurte jo i den nærbutikken vår, hvorfor tar dere ikke inn mer økologiske grønnsaker? Og mm. etter at jeg hadde mas på det en stund, så begynte det å skje ting. Mm. Det var sikkert ikke bare meg, men det var mange som sannsynligvis begynte å etterspørre dette. Mm. Men, ok, um, men det var det poenget da, at jeg gikk over på denne grønnsakskulen, mm. og da bestod det primært av grønnsaker som vokser opp på bakken, og som, oppå bakken. på bakken, ja. ja. Mm. Fordi... Uh, Poenget var att det ikke skulle ha for mye karbohydrater, ja, mm. og spesielt... For det andre er jo røtter, beter og sånne ting. Altså spesielt uh, ikke for mye raske karbohydrater, mm. uh, som er ting som... Uh, altså alt som inneholder sukker... Mm, for nå I, husker jeg filmen veldig godt. I en godt. eller annen form, mm, 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 om det er vete, om mm. det er uh, gullerøtter, gul om det er... Uh, ja, altså veldig mye av det som vokser i, i naturen, det inneholder karbohydrater, mens øh, det som jeg skulle spise, som da var primært kål som vokser rett på bakken, uh -huh. og alle, altså, alle typer forskjellige kål da, uh -huh. romkål, rødkål, hodekål, uh -huh. øh, brokkoli, og så videre og så videre. Uh -huh. uh, og jeg skulle også uh, spise alle typer forskjellige løk, ikke sant? Uh, ja. Primært det. Jeg uh -huh. uh, kunne spise noe søtpotet, ja. Som, mens vanlige poteter inneholder veldig mye så det vi kaller for stivelse, som også er en omdannelse sukker. Mm. Men poenget var i hvert fall da, i denne kuren, null, så nær null karbohydrater som mulig, mm. i hvert fall de raske karbohydratene, og så nær null protein som mulig. Ja. Fordi øh, leveren skulle rense seg, mm. og øh, du, når du får protein inn i kroppen, så må leveren jobbe veldig mye med å bryte det ned, og omdanne det til... til stoffer som kroppen kan bruke, mm. så leveren skulle rett og slett få en time-out. Mm. Og da ville den klare å tømme sig i stor grad for de gifstoffene som var uheldige for meg, mm. slik sånn at systemet, altså rensesystemet, kunde begynne å fungere igjen. Han mm. sa for eksempel at, brukte den analogien, at det er som en kjøkkenvifte som ikke har vært renset på 20 år. Ja. Altså motoren går, men mm. renseeffekten er ikke akkurat optimal, ikke sant? Vi må få renset det filtret. Mm. Det er klart hvis du levefunksjonen blir alt for dårlig, så dør du. Mm. Men uh, den kan godt bli temmelig dårlig. Likevel så lever du, men du har da disse gifstoffene i kroppen hele tiden, ikke sant? Som da til slutt blir masse bedenelser og, og sånt. Så jeg faste først, og så var det da denne grønnsakse kuren. Hvor lenge var det den? Altså, jeg holdt jo på med det fra jeg startet jo i begynnelsen av juli, og så holdt jeg på med det til langt ut i november. Uh, og jeg ble jo for å bruke et kraftuttrykk, jævlig lei grønnsaksøpt etterhvert. <laughs> ja. Men den kuren hadde en helt vanvittig bra effekt, ja. fordi den kløven som jag hadde hatt med denne utslettene, som jeg da hadde hatt i sju år, mm. og som kortisonkrem, aldri hade klart å ta, selv om det, legene sa at problemet er at folk smører ikke på nok kortison. Mm, mm, mm. Og jeg gjorde jo det, jeg brukte jo jeg er på at jeg en pall med kortisonkrem, uh, uh, og lege. jeg måtte bytte lege fordi de ville ikke skrive ut mer, og apoteket begynte å rynke på nesa. Ja, for det er ikke bra heller å bruke så mye kortisonkrem. Altså jeg skjønte jo etter hvert at kortison det har kun en ensikt, og det at det skal slå immunforsvaret ditt ned. Ja, ja slik at det ikke reagerer like stert, slik at yeah. betennelsen ikke blir så heftige. Mm. Og dermed så ser det mye penere ut på, på overflaten. Mm. Men det du gjør er at du, ø, du ødelegger på en måte immunsystemet ditt, ikke så ja. Det var det jeg gjort, og det var sannsynligvis, Hose som var en av årsakene til at kroppen da etter hvert utviklet av kreft, for oh, det ble ja. mer og mer betennelser under huden mm. og i hele systemet, ja, ja, fordi at ja. immunsystemet mitt var så dårlig, ikke sant? Mm. Så... <laughs> Etter 14 dager på den kuren ja. Så skjedde det da et mirake Men hadde du tatt strålebehandlingen da? Nei, Nei. Nei Så jeg, de var full av det. Du hade disse bildene Nei, jeg hadde disse ja, sære sølsene Og Tursene. masse utslett mm, mm, uh, Som mm. flasset og klødde noe helt grusomt mm. Etter bare to uker på den kuren Så sluttet det å klø. ja Plutselig skulle jeg sove en hel natt Uten å ligge og klø meg hjel Åja oh, Altså det som kortisonkrem ikke hadde klart på alle disse årene, ja. og som legene sa var den eneste behandlingen som fantes, mm. det gjorde denne grønnsaksskuren altså på et par uker. Mm. Og, og da jeg, visste du at det var på rett spor? Da visste jeg at jeg var på i hvert fall et spor som førte i en veldig spennende retning. Mm. Så eh, jeg gikk jo da på denne grønnsaksskuren da videre, og etter en måneds tid uten protein, eh, så sa han, nå har leveren din kommet seg såpass at nå kan du begynne å spe på med litt kylling og litt fisk. Nå, det var ti dager med vann, og så en dager måned med, med grønnsakssuppe. En måned med bare grønnsakssuppe, og så mm. kunne jeg spe på med litt kylling og fisk for å få og litt... Gikk det, det mye vekt på den tida? Eller? I løpet av de seks, seks uh, første ukene så gikk jeg ned uh, nesten 15 kilo. Mm. Men uh, nå har jeg jo glemt å si noe det viktigste. I tillegg til disse grønnsakene så måtte jeg selvfølgelig få i meg nok fett. Ja. Fordi det er jo... Uh, altså, fett er jo noe av det mest energiviske uh, Rike som finnes. Hvordan fett? Det, var, det som, jeg, som jeg spiste av fett, det var først og fremst meirismør. Ja. Selv om jeg har fått påvist en allergi mot meiriprodukter, så er det noe helt spesielt med meirismør, for det inneholder så utrolig mye bra. Mm. Så jeg, spiste, jeg hadde jo veldig mye meirismør i en suppe. For det, det tar du bare i suppa, ikke sant? Nei, ja. ja. Mm brukt jag mycket. Dyroliven olja eller samma. Altså, sånn, ja, alltså en ekologisk sån kallpressad mm. ja, alltså Det är så mycket rart av det där. Ja. Det kostar alltså 80 kr flaskan eller vad det är. Mm. Men uh, olivolje, majs smör, kokosolja, kokosolja. Den den stive Ja, och og men... också linfröolja. Ja. men det var en del plantoljer som jeg ikke skulle bruke, solsikkeolje, rapsolje og sånne ting, for det mm. inneholder for mye omega-6, mm. men disse andre oljene uh, inneholder mer omega-3, altså det fettet. Også i tillegg kunne jeg spise masse avokado, for det er en fantastisk bra fettkilde, mm. og etter hvert, når jeg begynte å kunne spise litt protein, så kunne jeg også spise fett fra dyr. Ja. Altså, griseflesk ja. er basisk. Mm. Grisekjøtt er veldig surt. Ja. Så uh, nå skal ikke jeg gå inn... Men eh, Ja, det er en blanding av fett og kjøtt, da. Ja, ja. Men, men i vart fall så lenge jeg gikk på denne kuren, så kunne jeg spise griseflesk, og jeg kunde spise andre fett, og, Så suppa de ble litt bedre og bedre etter hvert? Den ble litt inneholdt litt mer fett og litt mer smak. Mm. Og det som skjedde, da... Eh, Uh, uten at vi skal bruke et halvt døgn på denne podcasten, så, 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 så ble jo jeg bedre og bedre. Mm. Altså, alle disse hudfeltene uh, med rød hud, de begynte å krympe tilbake. Jeg kunde se hvordan den friske huden tok over, ja. på beina, på føttene, mm. på armene. Sant? Men, men vi svulstene? Svulstene begynte å gå... Altså det jeg vil jeg kalle for råttelse, de ble fulle av vit materie. Ok! Sånn at det så ut som, som de, altså de cellene begynte å dø inn i sølsene, oi, oi, oi. og det lukta helt pyton. Oh. Og jeg var jo fremdeles i full jobb, ikke sant? Jeg ja. drev jo et firma med, 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 med mange ansatte og ja, ja, ja. hadde måttet stadig kundemøter. Så jeg måtte jo, hver morgen så måtte jeg teipe på meg sånne altså babybleier med ja. teip for å holde oh denne lukten borte, ikke sant? Ja, det lukte, de begynte å ratne opp. Det begynte, og det vesket noe forferdelig, så mm. hvis jeg ikke hadde på meg skikkelig med plastring i form av sånne ting som suget opp det der der, mm. så... Gikk jo det gjennom buksa og skjorta i løpet, altså før lunsj, ikke sant?
0: Det veska ut? Det, det veska ut enormt, da.
1: Åj, åj, Så det var, ja, det var ikke lekkert, for å si det sånn. Uh, det var, det, ja, altså de var ganske svære, de største. Det var liksom som en sånn... Hva sa legene her nå? <laughs> uh, jeg var jo inne på radiohospitalet da en gang i, sånn, i måneden. Ja. Og sa det at, se her, sa jeg. ja. Min sore, såkalte psoriasis er begynt å forsvinne. Disse svulsene er begynt å gå i oppløsning. Så sa de at ja, denne sykdommen er kjent for å kunne gå litt opp og ned. Ok, de vil ikke. Så det er nok bare en naturlig greie. Og også, det er en ting jeg har glemt å fortelle her, at da jeg fikk denne diagnosen, så var jeg en, jeg hadde jeg to spørsmål. Det ene var jo hvorfor jeg hadde blitt syk, og det sa de det var uflaks primært, uh, og det andre spørsmålet mitt var, hva kan jeg gjøre selv? Ja. Uh, og da sa de at det er ikke noe særlig du kan gjøre selv, bortsett fra å spise sunt. Ja, hva er sunt da? Nei, vanlig sunt norsk koldtall. Mm. <laughs> og så kan du selvfølgelig trene, liksom prøve å holde deg i god fysisk form. Sånn, mm. Mm. Men utover det så har vi ingen forskning som viser noe sammenheng mellom livsstil og kosthold av denne sykdommen, mm. og så kan vi heller ikke anbefale, anbefale noe, for vi er nødt til å støtte alle våre anbefalinger på solid forskning. Mm. Som så kan ikke vi ikke anbefale noe som vi ikke har god dokumentation på, at har effekt. Vi skal viske noe bak.
0: Derfor så sier de
1: også at vi kan ikke heller bruke alternativ medisin, Nei. for det tilfredsstiller ikke kriteriene for uh, god forskning, som da veldig ofte er sånne dobbelt blinde randomiserte studier. Et legemiddel skal for eksempel gjennom en utrolig sånt, nåløye da, av forskning før det blir godkjent. Ja, ja. Uh, og når det gjelder et kjemisk virkemiddel, så er det for så vidt relativt kurant å, å, å bruke sånne studier på det, ikke sant? For du kan disse dobbeltbindende studiene, hvor du har en gruppe med pasienter som får et virkemiddel mm. og så har du en gruppe pasienter som får noe som de tror er, et, er som, det er samme typen piller mm. men uten virkemiddel, mm. men ingen vet hvem som har fått hva, og det, selv de som deler du ut vet ikke hva, hvem som har fått hva, ikke sant? Nei. Og dermed så kan man se om det er noe virkning, eller om det er ikke virkning. Mm. Men det er ikke så lett å gjøre hvis du skal forske på kosthold for du kan ikke gi folk brokkoli og fortelle dem at det er karamellpudding, eller omvendt altså, sånn at det å med randomiserte, dobbelt blinde studier på kosthold og dieter er nesten helt umulig. Og så er det jo ikke derfor, i det, heller? Og så det, det, du kan du ikke patentere et kosthold, nei, nei, men du nei. kan patentere en medicin. Mm. Og derfor så er vårt skolesystem, helse, altså vår skolemedisin, øh, den kan ikke bruke alternative terapier for at nei. de tilfredsstiller ikke de samme kriteriene som man bruker når man forsker på legemidler. Mm. Så det er, liksom det, er løv, altså det er en barriere der som er nesten umulig å trenge gjennom, mm. og det er det som også er en av, et av poengene mine, både mm. i denne filmen og i boka, mm. at vi er nødt til å begynne å se på dette på en annen måte, mm. når vi vet at, disse, altså at for exempel kosthold har stor innvirkning på utviklingen av kroniske sykdommer, mm. så selv om ikke vi kan dokumentere effekten like godt som vi kan med kemiske syntetiske virkemidler, mm. så må vi allikevel åpne for at dette, altså erfaringsvitenskapen er så tung mm. og den empiriske vitenskapen altså er så tung at vi er nødt til å åpne for det og begynne å integrere det i systemet mm. når vi ser at det har, og spesielt når vi nå vet at kosthold og levesett sannsynligvis er hovedårsaken til all kreft. Det viser seg, altså, til og med Verdens helseorganisasjon sier jo det nå, mm. at sannsynligvis så er 80 av alle våre livsstilssykdommer, eller alle våre kroniske sykdommer, relatert til kosthold og livsstil. Mm. Og da, da kan vi ikke lenger være blinde for at vi må begynne å bruke det også i behandlingen, ikke sant? Nei,
0: men da må jo de forskjellige statene da gå inn og støtte denne forskningen for de private selskapene er jo ikke interessert i det her i det hele tatt for det er Nei. ikke noe å patentere, det er ikke noe men da må staten finansiere den forskningen der sånn at det kommer inn i legevitenskapet
1: De som forsker på dette er jo fortvilet for de sier at vi bruker halve arbeidsdagen på å søke etter penger mm, mm. mens vi egentlig skulle bruke den til å forske på mm, mm. Uh, Så och och väldigt mycket av forskningen inom medicinen är ju överlått till de som har muskler nog mm. till att ja. forske. och då altså for hvis vi skal utveckla en kreftmedicin mm. så må du gjøre en randomiserad alltså en rs uh, RT, RCT studie som det heter Mm. På uh, 10 000 mennesker, er det, skal du ha en kreftmedisin som skal brukes uh, uh, globalt, så må du ha 30 000 mennesker, for eksempel, mm. ikke uanlig, med mm. en sånn undersøkelse, mm. og derfor så koster en sånn studie ja, ja. Uh, opp mot en 1 milliard dollar, mm. og det er bare de aller største legemiddelselskapene som mm. har en omsetning på 10 milliarder i måneden, mm. som har råd til det. For eksempel mm. Johnson Johnson, som er et av de største legemiddelselskapene, de har en verdi som er 2,5 en ganger enn det statsbudsjettet, ikke sant? Mm. Så det sier seg selv at det er, derfor så er legemiddelindustrien for primis, altså premissleverandør mm. til hele helsesektoren når mm. det gjelder hva man skal bruke for å bekjempe sykdommer. Mm. Og det synes jeg nok er en ganske uheldig virkelig, fordi det stenger ute mm. alle disse ekstremt billige, men allikevel ganske funksjonelle metodene, ikke sant? Mm. Men du,
0: nå var vi så vidt inne på vad som egentlig forårsaker kreft, for det er sukker, ikke sant?
1: Altså det som forårsaker kreft, altså som eller, er, eller hvordan du skal stoppe det, er å stoppe sant? sukkerinntaket, ikke sant? Men mm -hmm. for å komme tilbake inn på sporet der vi startet ut, mm -hmm. ja. så er også denne nye teorien da, ja. som konkurrerer med den eksisterende kreftteorien, mm -hmm. den kalles for den metabolske kreftteorien, altså i kontrast til den genetiske eller så, altså mutasjonsteorien. Mm. Og denne uh, metaboliske kreftteorien sier at uh, det er en grund til at vi kan se at det er genetiske endringer i kreftceller. Mm. Uh, det er ikke fordi det er tilfeldig, men det er fordi det er skapt av uh, cellens behov for å sig ett et for toksisk cellemiljø. Mm. Sånn at det som uh, man mener da skjer, er at Gjennom opphopning av giftstoffer i kroppen over lang tid, så blir miljøet i cellen, altså i det, dette cytoplasman dette geléaktige vannet inne i cellene, mm. så forstyrret og irritert av denne toksiske påvirkningen, at den slutter å fungere slik den skal. Og inne i cellen så har vi altså disse små kraftstasjonene, som er det som holder liv i oss, som mm. produserer energin. Mm. det kalles for mitokondrier. Mm de har vi fra noen hundre til noen tusener inni hver eneste cellet. Mm. Du kan se på det nesten som ett lite kraftverk. Mm. <trykk> Mitochondrine bruker sukker og oksygen primært til å ø, produsere energi. Mm. Og energi er jo nøkkelen til alt liv, ikke sant? Altså, vi trenger energi for å holde kroppen varm, mm. vi trenger energi for å kunne bevege musklerne, og vi trenger energi ikke minst til alle de millioner av kjemiske prosesser som skjer inne i kroppen hver eneste uh, time og, og minutt, ikke sant? Mm -hmm. Og det, når cellene skal dele sig, eller de skal ta liv av seg selv, så krever det også store mengder med energi. Ja. Så vi er helt avhengig av den energiproduksjonen. Mm -hmm. Og det man ser i kreftceller, er at kreftceller uten unntak, har ändrat hela stofskiftet alltså disse mitokondrierna som ska producera energin mm. de funker ikke längre för att de er delvis ödelagda det är något slags batteri Der, ja, ja vi heller kalla det som se på det som ett vattenkraftverk mm. mm. du, du får du får någon näringsmedel in mm. i form av et vattentryck ett vattenkraftverk mm. och så har du en generator eller en uh, turbin inne her, mm. som klarar att producera energi av dette. eh mm. uh, Mitokondriene produserer det som kalles for energimolekyler. Mm. Uh, ATP kalles dette molekylet, som er en slags valuta nærmest, som mm. brukes av de forskjellige organene eller organellene, som det også da heter inni, inni, cellen, inni cellen, til å gjøre alle det. Altså, cellen er jo en kjemisk fabrikk, ja. som har utrolig mange forskjellige funksjoner. Ja. Uh, energiproduksjon er den viktigste men det er veldig mange andre uh, ting som skjer inne i cellene. Mhm. Uh
2: -huh.
1: Og dette trenger energi og når ikke mitokondriene klarer å levere denne energien lenger, uh -huh. så har de da et valg, enten så må cellen dø, ta livet av seg selv, uh -huh. eller så må den konvertere til en annen form for energiprovisjon. Ja. Og da bruker cellen en urform som den uh, altså engang i tiden så var opphavet til våre celler det var bakterier. Mm. Og bakterier de kunne produsere energi uten oksygen, for det var ikke oksygen i atmosfæren for 2,5 milliarder år siden. Okay. Sånn at urformen for energiproduksjon er å bruke det, det som kalles for gjæring eller fermentering. Mm. Altså øh, man gjærer fram et produkt, et sukkerprodukt, mm. som man da kan øh, gjennom en kjemisk process bruke til energi. Mhm eh uh, er en process som kallas för anaerob mens den processen som brukar syrgen kallas för aerob. Mm, mm, mm. Så när cellerna inte klarar att bruka syrgen till sin energiproduktion längre för att mitokondrierna är blitt ödelagt brun av denna speciella giftige eh uh, ska vi säga si, att uh, i cellen mm. så konver kan over til till anaerob-produksjon. Mm. Det kan også, det skjer også til daglig hvis du er ute og, og løper, for exempel mm. og anstrenger deg ekstra hardt, mm. så kjenner du at du får sånn melkesyre i kroppen, mm. ikke sant? Mm. Og det er fordi at når du trenger mer energi enn det mitokondrien dine klarer å produsere, mm. så kan du også, vil cellen også gi deg dette lille ekstra løftet ved at den tar i bruk også denne urformen for energiprodusjon, så du får et, et ekstra tilskudd av energi men avfallsproduktet der er, surt. Det er melkesyre, mm. som da er en veldig sylig og sur væske, mm. som gjør at det begynner å svi muskelen etter hvert. Mm, mm, mm. Og det er det alle disse store idrettsutøverne sier, at uh, skal du vinne et langrenn, så er du nødt til å tåle mye smerte. Altså det å mm. tåle denne melkesyra over lengre tid, mm. er hele hemmeligheten med å komme mm. først i mål. For det gjør grusomt vondt. Mm, mm. Alle har kjent på det. Alle har kjent på det, mm. men det er liksom mekanismen da inn i cellen. Mm. Alle kreftceller, de bruker bare denne urformen for øh, energiproduksjon. De bruker ikke oksygen. Ikke oksygen. oksygen, og den urformen er mye mindre effektiv. Mm. En bare en del så effektiv som når du bruker oksygen. Mm. Og derfor så er disse kreftcellene nødt til så... oppnå øh, og altså de, det de gjør er at de skruer av det programmet som gjør at de dør, mm. og så skruer de opp celledelingshastigheten mm. for å kunne holde kolonien levende. Mm. Så det, som jeg sa da helt innledningsvis, for en god stund siden nå, er at det kan virke som, man kan selvfølgelig ikke bevise dette, men sannsynligheten for at dette stemmer er ganske stor, det kan virke som kreftceller er cellenes siste, skal vi si, krampefrihet, forsøk på å prøve å i et forsurt miljø, mm. er at de konverterer til denne urformen for en mm. energiprodusjon, mm. samtidig som de endrer sin genetiske signatur for å klare å overleve i dette miljøet, ikke sant? Mm. Og når det først har startet, og da, og så er det vanskelig ofte å stoppe denne prosessen. Da. Enkelte ganger så får du en svulst som seg, kapsler sig in. Mm og som du eventuelt kan skjære ut med kirurgi, ikke sant? Og så er det kvitt kreften. Det er liksom godartet av svulster. Ja, man kaller det godartet da, for de sprer seg men mm. Mens veldig ofte så vil disse svulstene vokse, mm. fordi man ikke fjerner årsaken til at miljøet har blitt giftig. Ja, ja. Hvis du klarer å fjerne og rense miljøet, mm. så har man også sett det som kalles for remisjon. Altså, da krymper disse svulstene ned. Ja, det har du sett. Ja, og det viser jo forskningen, at hvis du, har, altså hvis du, Uh, gjennom en fastekur så kan man se på størrelse på svulset ser man at svulset krymper genom en fastekur. Uh -huh. Har du en hjernesvulst som du, du tar CT-scanninger uh -huh. du går over i faste, så ser du at svulsen krymper. Uh -huh. Og det er fordi den ikke får det drivstoffet den trenger, som er primært glukose. Uh -huh. Så altså enten ved å faste, eller å gå over i en uh, diet som da ikke inneholder karbohydrater, uh -huh. så krymper svulstene, uh -huh. og så svekker du kreftcellene, uh -huh. slik at og hvis du da samtidig klarer å bygge opp immunsystemet ditt, uh -huh. så kan det mye lettere ta kreften, uh -huh. altså de kreftcellene fordi jeg har blitt svake. Uh -huh. Eller hvis du da bruker for eksempel selgift, så vil den også sannsynligvis være mye mer effektiv, mener man da. Når du så såkalt metaboliske kreftterapier, hvor, det er, hvor man bruker svakere former for cellegift, som er mye mindre skadlig for kroppen, ved at man svekker kreftcellene på forhånd, og så kan cellegiften ta det mye lettere, ikke sant? Så dette er en helt ny måte, ikke bare å forstå selve kreftprinsippet, altså vad som skaper kreft på, men det åpner også for en helt ny verden når det gjelder behandling av kreft, med mye mindre skadelige virkemidler enn det vi bruker i dag. Så det er utrolig spennende. Mm, utrolig.
0: Så... så Først renser systemet sitt, hindrer, hindrer glukose eller all form for sukker og kommer til disse mitokondriene som har gått over i en anaerob måte å fungere på, som ikke bruker oksygen, men som trenger
1: sukker eller for, å, for å fungere. Ja. Altså, mitokondriene de er, jo, de er rett og slett opp. De fungerer ikke på langt nær sånn som de skal, de fleste av dem har stoppet å fungere, mm. mens denne anaerobeprosessen den foregår i andre organer i cellen. Ja, så det er ikke mitokondriene som, som seg, eller endrer uh, selve denne genereringsprosessen, men det er andre organer i cellen som gjør det. Mm. Dette ble oppdaget faktiskt for uh, 100 år siden av en som heter Otto Warburg, en tysk uh, medisiner,
3: mm.
1: som så at alle kreftceller av en eller grund. grunn, oksygenopptaket til cellen uh, falt under 35 uh -huh. så gikk cellen over i denne anaerobe-produksjonsformen uh, uh -huh. når det gjaldt energi. Uh -huh. og han mente at energi er helt essensielt i forståelse av all kreft. Uh -huh. Fordi altså, punkt nummer en når det gjelder cellens oppgave, første oppgaven er å produsere energi, og så kommer alle de andre tingene. Uh, hvis ikke energiproduksjonen funker, så er det game over, ikke sant? Mm. Så, og livet er jo slik at alt liv ønsker å leve. Mm -hmm. Alle celler har en innebygget mekanisme som sier at uh, liv for enhver pris, mm. sånn er det, sånn er det. Altså, du ser jo når hestehoven presser seg mm -hmm. asfalten, så ser du hvordan liv, mm -hmm. altså det, det er helt ustoppelig. Ja, det er, det. Det er en process som er så kraftig, sånn. Mm -hmm. uh, i alla organismer, både encelliga och flercelliga organismer, ikring sånt. Mm. Livet pressar sig fram mm. okej sånt. Mm, mm. Och visst är det går på den måten så finner det en annan väg,
2: ikring
1: det ser du överallt i naturen mm. och sån är det också inne i kroppen. Mm. När cellerna möter för mycket motstånd och det är för dåligt miljö så finner de alternative måter att kunna upprätthålla livet på. Mm. Och det menar man är cancer. Wow. <laughs> Men, men du er nå helt, helt kreftfri, Terje? Jeg ble undersøkt på Radiumhospitalet 8 måneder etter at jeg hadde fått kreftdiagnosen, mm. og da fant de ingen kreft i kroppen min. Eller vil si, altså, kroppen har jo alltid noen kreftceller, mm. men de fant ingen rester av det som var den opprinnelige sykdommen. Åtte måneder etter at det ble påvist her. Ja, og det må jo også tilføye at da jeg hadde gått på denne kuren i fire måneder, mm. så uh, var de svulstene mine eh fremdel så de største mm. de var så ubehagelig for det lukta som et helvete for å si det på godt norsk. Mm. Og eh prosessen med å eliminere de det var, det var den var langsom. Mhm. Og det skjedde også da én ting til så var veldig spesielt. Etter 4 måneder på grønnsakssoppe så var jeg så lei av grønnsakssoppe. Ja. Og så var det samtidig noen svære sånne bursdagsfeiringer i familien uh -huh. Så ble det plutselig et uh, stykke Kake. bløttkake ja. Fordi kroppen min bare skrek etter det, ikke sant? Uh -huh. Og så ble det en par sjokoladebiter Og så ble det noen glas vin uh
2: -huh.
1: Og dette skjedde da to-tre ganger i løpet på en uh, ukes tid, mm -hmm. og da kunne jeg se med mine egne øyne hvordan disse kreftsfullsene begynte å vokse igjen. Oh my god, det er og ikke mer som skal till altså. Jeg vil jo si at uh, på en måte så var jeg utrolig heldig, mm -hmm. fordi at min kreft, den var synlig. Ja. Jeg kunde se hva som klarte, var, hva som, mm -hmm. hva som skjedde, mm -hmm. så det var jo nesten bare som å sitte og se på TV, ikke sant? Mm -hmm. uh, og når jeg så at disse her svølsene begynte å, å vokse, og jeg var så fedd opp med å spise grønnsaker, så sa fastlegen min, som er en veldig klok man så sa han, Terje, nå må du gjøre som Ole Brom. Nå må du si ja takk begge deler. Ja. Gå og få tatt knekken på de svulstene. Det, ja. Strålebehandling ja, ja. er utrolig effektivt, mm. og de er mye flinkere med det nå. Det er ikke så mye skadevirkning som det var før. Mm. så kanske kroppen en klarer å rydde opp i resten, for du, for du har helt opplagt fått en mye bedre system. Mm. Det sa jo selvfølgelig naturterapeuten min, han kunne jo se det på blodprøvene mine, mm. at immunsystemet mitt, det var nå kommet tilbake på offensiven. Kroppen hadde fått renset seg veldig, så han sa det at nå er du like før du... Han mente jo at uh, hvis jeg bare ventet lenge nok, så ville kroppen klare det selv, men jeg var så utålmodig. Så jeg gikk og banket på oss Radiumhospitalet og sa, kan jeg være så snill og få stråling på de... Det var fem svulster spesielt da, de største. Mm -hmm. Så fikk jeg det, og i løpet av bare noen få uker så krympa de inn. Altså det var... Du kan tenke deg en sånn uh, 150 gram samburger. mm -hmm. Rå, mm -hmm. som noen har klasket på rumpa di mm -hmm. Sånn så de største ut det, altså det, det så ikke pent ut Men vet du hva? Ingen kirurgi men, men, Hva? Ingen kirurgi Nei
0: Men Terje, vet du, jeg får så rar følelse nå Fordi kreft er en av vårt tids største problem ja. Og med å, at du begynner med den ene filmen der Mens du får en sånn kreft som er synlig utenpå så er det akkurat som du har valgt ut til å... Og så er du filmskaper også, ikke sant? Det er så... Det er så jeg synes det er så... Det er så, altså, det er så spesielt, det er så fint, det er så bra. Det er akkurat som du har blitt valgt ut til å vise verden
1: dette her. Altså, Får du ikke den følelsen ditt selv også? Jeg må jo innrømme at tanken har jo slått meg. Ja. Og jeg følte jo da jeg fikk beskjed alltså då jag blev erklärd kreftfri då. Mm. Så eh uh, detta var i um, i mars, alltså rätt för påsken eller i 2017. Mhm. Eh uh, så för var inne då och tog en sån så kallad benmarksbiopsi, wo mm. de borrar ut en uh, bit av höftskålen uh, som är som en sån ser som ett mm. Som de trekker ut en sån uh, tynn cylinder med 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 benvev, okay. og så går det til en analyse, och så fick mm. jag telefon en vecka efter på att uh, den prøven var negativ. Mm. Jeg, var, jeg var litt ganske nervøs da. Hva betyr det da, sa jeg. Mm. Nei, vi finner ikke noe, noe unormal altså kreftsellevekst. Svaret var positivt, men prøven var ja, Svaret var positivt. Så sa jeg, herregud mener, er det sant? Ja, det var sant. Så han sa at dette var en lykkelig kombinasjon av strålebehandling og flaks. Oi, mm, oi, oi, de vil ikke! Og så sa jeg at uh, jeg vil tillate meg å... Heller si at det var en lykkelig kombination Av strålebehandling og min egen rensekur mm. Så flaksen var det at jeg fant En som skjønte hva som egentlig foregikk Inni kroppen min mm, mm. Og da svarte han ikke Onkologen det ville han ikke svare på Nei, men, men, men,
0: men, men du ser jo det at du, har, du lagde den filmen Først som var ja. innom feltet Mens du får en så Uelbredelig eller så farlig Kreftsykdom som er synlig Utapå at det skjer med dig Som ja. kan lave en film om dette det, det er, det er, det er veldig spesielt du har blitt, blitt utvalgt <går> Altså det som <går> livet, livet ditt har i hvert fall hatt Det <går> kommer til å få en stor mening For mange, mange, mange mennesker Jeg håper
1: Og da, har jeg, da jeg fikk denne beskjeden Av legen på telefonen Så, så, så sa jeg jo umiddelbart at Nå som jeg er den første i Norge sinne mm. til å bli kvitt denne kreftformen, mm. fordi jeg har brukt denne rensekuren, mm. så regnet jeg med at jeg får en telefon fra forskningsavdelingen ganske snart, for jeg skrev mm. under på ett papir da jeg kom hit første gangen at jeg mm. stilte meg til for forskning, mm. og det var da han sa disse ordene som egentlig var veldig utløsende for hele filmprosjektet, for han sa mm. det at du skjønner Toftnes, «Vi har så mye å gjøre her, okay. at vi har ikke, at vi har mer enn nok med å forske på de som blir syke. Vi har ikke tid til å forske oh, på de som blir friske.»
0: God, Og da
1: sa <coughs> jeg, «Ok, uh, jeg forstår det, har uh, respekt for det, men uh, da visste jeg hva min neste dokumentarfilm kom til å handle om.» uh, for jeg sa at jeg kan ikke holde kjeft om dette her. Nei, har ikke, det er jo, det er jo det er, livsoppgaven din, det er, Terje. Det er jo det er er etisk. Altså, hvis jeg har funnet en formel som kan brukes, i hvert fall som en inspiration for andre, mm. så kan ikke jeg bare la være å fortelle om det.
0: Nei, og det var det jeg merket da jeg så den filmen, og dette må bare få, det ja, men, budskapet må ut. Det er, er så fiktig.
1: Men jeg vil jo si det, at uh, den rensekuren som jeg tok, den var specialtilpasset til dig ja. til mig sånn at uh, de som ser filmen og de som leser boken min som kommer nå ganske snart mm. uh, de kan ikke bare kopiere den direkte nei, nei, nei. fordi altså det altså det finnes ikke to like typer kreft nei, nei, nei. fordi det finnes heller ikke to like typer kropper nei for du og jeg, vi har forskjellige bakterieflora i tarmen. Men det går av å kjøre en sånn renselsesgreie selv om man ikke har kreft, gjøre, ikke, Det er veldig mange generelle ting du kan gjøre. Mm -hmm. Men hvis du skal få virkelig god effekt av dette, så mm -hmm. må du ha en specialist som, som skjønner seg på det. Fordi du, i tillegg til både selve den fasten og den der grønnsaksskuren, mm -hmm. så måtte jeg også spise en del kosttilskudd, mm -hmm. en del mineraler, vitaminer og så videre. Okay. Og jeg fikk også en del homopatiske midler. ja. Uh, og jeg var også gjennom en så uh, såkalt du, leverens og en tarmskylling Altså det er en en pakke med ting som du må gjøre Hva også. slags
0: fyr var det du? Var det, var det ikke lege det? Lærte, Nei,
1: altså, han, han er jo en naturterapeut, Men mm -hmm. han, uh, han hadde i utgangspunktet uh, Han hadde opprinnelig vært, uh, jobbet innenfor sykepleie mm -hmm. Og jobbet også som farmasøyt på et medisinsk laboratorium Helt i starten Vil du ikke si navnet på han? Nei, altså, jeg har lovet han at jeg kan ikke si navnet, Nei. fordi han har veldig begrenset kapasitet, ja, og han sier at mm, jeg mm. klarer ikke å håndtere hvis, det får, hvis jeg får 20 telefoner om men, dagen. Men det finnes vel flere sånne, eller? Det finns noen. Noen bare, ja. Fordi, de, altså, er litt... De
0: har ikke lov til å drive med det de driver med. Altså det, det, her.
1: det som er greia er at uh, kreft kan bare behandles av autorisert helsepersonell. Mm, det er et norsk lov. Det er kvaksalverloven. Det er kallet for kvaksalverloven, eller loven om man alternativ ja, behandling. Ja, ja, ja. Og hvis du uh, behandler kreftpasienter mm. uh, som for eksempel da, uh, frivillig uh, altså avslutter sin kreftbehandling ja, på sykehuset, ja, 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 ja. Uh, s og, og du som behandler er fullstendig klar over dette mm. Så er det uh, Det er ulovlig Det er ulovlig, altså det er rett og slett kriminelt mm. Så du kan få inn til uh, tre års fengsel Og ja. du blir tatt alt utstyr Så altså, han var mm. jo veldig engstelig for For han presiserte hele tiden for mig. Terje, mm. jeg driver ikke med kreftbehandling mm. Jeg driver med styrking av immunforsvar mm. Og reparation av lektarm mm. Og rensing av lever Mm. det er fullstendig lovlig, mm. og jeg bruker kosttilskudd, mm. og det er også fullstendig lovlig, og jeg bruker det. Mm. og det er fullstendig lovlig. Så dette er noen folk for naturterapeuter, så er, disse folk har ja, altså, blitt kalt? Han, han, var, han, han hadde en bakgrunn fra skolemedisin, og så hadde han da tatt det som kalles for en biopatutdannelse, som du kan få på det som heter Tunsberg Medisinske Skole, mm. som er en utdannelse som gir deg som innfor det som kalles for holistisk medisin. Okay. Og holistisk medisin går ut på å forstå helheten i kroppen, mm. ikke bare at et sykdom en sykdom tilhører et organ Nei. eller en spesiell uh, skal vi si et spesielt cellekultur i kroppen. Mm. Alt henger sammen. Det mm. kalles for holistisk medisin, så du mm. må forstå Altså det er en årsaksrettet medicin da, mm. i motsetning til en symptomrettet det, ikke sant? Mm. Så han hadde den utdannelsen i bakgrunnen, men i tillegg så hadde han da utdannet seg innenfor ernæringsmedisin og det som kalles for biologisk medisin, mm. i, spesielt i Sverige, mm. også i Tyskland. Så han, hadde, han var veldig kunnskapsrik, og uh, og kunne dette veldig godt, og hadde jobbet, ved, hadde lang erfaring. Da. For han sa av det vanskeligste er jo å gjøre selve den diagnosen. Mm. Altså, hva er det i kroppen din som ikke fungerer? Hvilke mm. balanser er det som ikke er uh, sånn de skal være? Mm. Og det, uh, det å analysere levende blod, mm. det krever et trenet øye som har lang erfaring i hva du egentlig skal si Så det er ikke, ikke mange som kunne gjøre det det få, som mm. kan gjøre det. Altså, vi har også noe som heter funksjonell medisinsk institutt, som gör disse analysene. De har heller ikke lov til å behandle, Nei. men de kan gjøre en analyse. Også, av blod i hvert fall. Mm. Og så kan de gi deg en oppskrift som du må følge. Mm. eller så må du dra til utlandet. Du kan dra til Schweiz, for eksempel, hvor det er klinikker som bruker disse prinsippene. Som ja. Jeg var jo besøkt i en av disse klinikkene som mm -hmm. jeg har i filmen, mm -hmm. Mm -hmm. som har en fantastisk ska se si, track record når det gjelder å kurere patienter, som är uppgivna till sjukhuset. Mm. Som han legen där nere doktor Thomas Rous sa till mig at de allra flesta cancerpatienter som vi får hit, de är st altså i stadium 4, de er uppgivna till sjukhuset, men de allra flesta av de är också tarmvrak. Ja. tarmen är ödelagt både genom det allt det de har spist och fått i sig genom ett långt liv, men också genom den cancerbehandlingen de varit igenom det at selvgiftet spesielt, det raserer veldig mye av, av, bakterier. av både bakterier og sliminnene i, i tarmen. Mm. Så han sa det at vi, vi får in patienter som er, altså står omtrent med fotene i grava, mm. og veldig mange av de, nesten alle, klarer vi å få på rett kjøl igjen, gjennom å bruke biologisk medicin, som da er primært basert på Diet og kosttilskudd, og en del infusjoner da, med, med forskjellige isopatiske midler, som er en form for homopati. Han sa det at det selv, altså borrelia, mm -hmm. denne altså flottbittsykdommen, ja, ja. som, som han sa, den har vi nesten 100% tilfriskning på, uten å bruke antibiotika. Okay. Mm -hmm. Vi bruker andre altså naturmidler, mm -hmm. på, på, så det var helt Fantastisk. Så Schweiz, de, de Schweiz, er alltid god for seg selv her? Schweiz har sånne klinikker. Du har sånne klinikker mange andre steder i Europa. Altså i Tyrkia har en veldig bra klinikk, mm. Istanbul. Mm. Du har klinikker i USA som bruker dette delvis i USA. Er også, de har ikke lov til å... De litt, ligner litt på Norge, men Norge er veldig restriktiv også, når ja. det gjelder å uh -huh. bruke alternativ metoder på uh -huh. alvorlige uh -huh. sykdommer. Uh -huh. Så det, vi har jo i denne loven, da, så står det at du må være, altså for å behandle en alvorlig sykdom, uh -huh. så er det nødt til å være autorisert helsepersonell. Uh -huh. Og det er, altså, alle lover som er laget, de har som regel en ganske god hensikt, uh -huh. men de har også en del bivirkninger, uh -huh. akkurat som alle medisiner. Uh -huh. Så liksom, hvis du skal bremse opp for noe, så stopper du også kanskje noe som som hadde vært positivt, ikke sant? Mm. Så det å, ø, å ikke tillate bruk av dieter og kosthold og naturmidler, altså mm. naturterapeutiske midler i skolemedisinen. Det gjør at du uh, setter en bremse for alle useriøse, ikke de som har tre vikenkurs i alternativbehandling, og mm. som skal tjene seg rike mm. på folk som er desperate. Ja, 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 ja. De må vi prøve å holde borte, ikke sant? Klart, det, klart. Det. Men for å holde de borte, så, er, har vi, så virker den muren mot oss og da de som er veldig seriøse, som jeg mener er de aller fleste. Altså mm. vi har kanske 10 prosent med kvaks, skikkelig kvakstalvere innenfor alternativ. Miljø, kanskje ikke så mange engang. Mm. Og så har vi en stor andel som er organisert gjennom altså Norges naturterapeuters uh, hovedforbund,
2: mm.
1: NHH, eller NNH, jeg husker ikke akkurat det er, men det er seriøse folk mm. som uh, har veldig gode metoder, men alle de må da være veldig forsiktige med hvem de skal behandle, ikke sant? Mm. Mm. Så dette er en utrolig sånn uheldig, Greier å til og med, altså hvor uh, f, uh, han som var røykelovens far, Dagfinn en Høybråten, mm, mm, sa jo for ti år siden at vi er nødt til å åpne opp for mer bruk av alternativ medisin mm, i skolemedicin, mm, mm, for å få mer, både rimeligere behandlinger, og at vi kan altså, forebygge veldig mye, ikke sant? Mm, altså hvis folk visste vad det gjorde med kroppen din, det du putter av mat in i kroppen, så vil du være mye mer bevisst, ikke sant? Ja. Men uh, så lenge legen sier at uh, bare spis, sørg for at du får nok kalorier, mm. om du spiser iskrem eller, eller brokkoli, så er det bare kaloriene, antallet kalorier som er viktig, ikke sant? Mm. Men det er, begynner å bli så
0: mye viten på det området her, at det kommer, det kommer, ikke ja, sant? det kommer, mm, mm, det kommer. Mm.
1: Men, uh, men de fleste leger har nesten ingen uh, utanse eller uh, innsikt i ernæring. Nei. Uh, og derfor så kan de heller ikke gi noe særlig gode råd. Så nå kom det en ny forskningsrapport fra universitet i England nylig som sa det at det, hele den koronapandemien har åpnet øynene for hvor viktig ernæring og kosthold er for å kunne få bukt med underliggende sykdommer. Mm. Det viser jo denne pandemien de som rammes av Corona og som har en kronisk sykdom i bunn, de får en Altså, de er mye mer utsatt ja, ja, ja. enn de som er friske mm. ja, det, i utgangspunktet. Ja, ja. Jeg, vi går inn der og gjør det diskusjon. Så det er, det er jo så logisk. Ja. Mm. Men, men også, og det blir ikke
0: snakket mye om. Nei. Det er bare nedlokking og... Ikke sant?
1: Mm. Sånn at, uh, Ja, vi skal ikke gå in på korona da. Men, men i hvert fall, det å, å, å kunne... Altså, egentlig, som det jeg også sa i denne rapporten fra England, at ernæring uh, og er næringslærer må inn allerede på folkeskole, eller nå heter det vel grunnskole-nivå. Mm. Altså, mm. ø, fra du begynner på skolen så må du lære hva, som, hva slags mat som får kroppen din til å fungere bra, som gir deg nok energi, klart, er, og hva slags det det mat som bryter ned kroppen din, ikke sant? Og det, det er jo så logisk som sånn, bare mm. Men fordi at næringsmiddelindustrien, altså, Se, når du kommer inn i en butikk, du får nesten ikke satt fra deg handlekurven på disken, for den er full av sjokolade og, mm, mm, og alt mulig søtsaker som du skal prøve å proppe på deg, ja. ikke sånn? du har disse enorme reolene med sukker mm. i alle mulige former som ungene står og sikler på når de, de er med foreldrene i butikken, ikke sant? Nedi av høyde også. Altså det er, helt, det er så mot all fornuft som det går an, men likevel så er det fullt tillatt, fordi at næringsmiddelindustrien har så stor makt, at de pressebutikkene til å å fronte dette her liksom. Det er egentlig mm. helt vanvittigt, mm. mens det er liksom sån här livsstil.
0: Men etter, den der, etter at du hadde hatt den kreften, så går du dypt inn i materien og laver denne filmen fri fra kreft. For da går, reiser du og besøker folk i USA, alle som har noe å si om dette evnet, og belyser det ordentlig og få frem vad som egentlig skjedde, ikke sant? Du ville forstå ordentlig vad som hadde skjedd.
1: Altså det, det jeg gjorde etter at jeg hadde fått denne diagnosen, var at jeg fikk tak i allt det som fantes av bøker mm. om kreft, mm. eh, som i hvert fall var tilgjengelig. Mm -hmm. og som jeg så spennende ut. Jeg leste mm -hmm. også mange bøker om hvordan skolemedisinen ser på kreft, mm -hmm. fagbøker om kreft, men jeg leste også veldig mange nye altså bøker som var altså gitt ut om ny forskning. Mm -hmm. Og jeg trålet jo selvfølgelig nettet, jeg så på alle mulige sånne... Ja, foredrag og ting og ting. Jeg er også på at alle skeptikerne sier det, ikke sant? Mm. Uh, så på, så jeg, jeg gjorde en kjemperesørs, mm. uh, takket mm. være at jeg har jobbet som informasjonsfilm hele livet, så, mm. så visste jeg litt om hvordan du skal få ut essensen av, uh, av ett fagstoff. Mm. Så uh, nå har jeg vel i hvert fall vært igjennom nesten 60 bøker om uh, ja. um, kreft i forskjellige former, mm. og har hundrevis av timer med video. Så boka di går enda dypere Så boka mi går enda dypere, men det, det første jeg gjorde når jeg lagde filmen var at jeg gikk rett på de forskerne som jeg da hadde funnet ut, hadde de mest spennende nye uh, visjonene om hva kreft egentlig er. Mm. Det var spesielt uh, Thomas Seyfried, som uh, er uh, leder for en svær uh, forskningsgruppe på Boston College, som er et uh, gammelt erverdig universitet i USA, og jeg var hos Thomas Rau nede i Schweiz, og jeg var og besøkte en forsker i Kanada som forsker på mitokondrier, mm. og jeg var også og besøkte flere forfatter av bøker som, som har skrevet om disse temaene. Mm. Så jeg gjorde en sånn rundreise da, og mm. fikk tak i noen av de viktigste, og pluss at jeg intervjuet mange her i Norge som vet en god del, mm. og fikk laget da en, satt sammen en oversikt, som i vart fall jeg følte var representativ for både hele tema, og mm. også som kunne forklare hvorfor jeg var blitt syk, og hvorfor jeg var blitt Nei, den syk. Den filmen er så bra, den er så
0: ja, etter at jeg så den, jeg tenkte Oi, oi, oi For,
1: Ja, altså den filmen kan streames Fra den siden som heter Fri fra kreft mm, Fri fra
0: kreft.no Jeg legger selvfølgelig ut link Når jeg legger ut denne podcasten Til, til ja. den siden av det den For her, det er jo det som er meningen Med podcasten her, at folk skal se den filmen Og vi ikke bare Sitte her og prate om det men du er jo et levende bevis på at dette virker, og ja, igjen, at det traff en sånn filmskaper som deg som har muligheten til å den researchen, som har den kapaciteten til å gjøre det du har gjort, det er...
1: Altså, jeg hadde jo en del flaks da, med, på den måten med det, men altså, jeg vil jo si, hvis vi skal prøve å runde litt av her, før neste dagen, rett og slett hjørnet, så uh, vil jeg jo si det at uh, en ting er, uh, hvis du har fått kreft, mm -hmm. og hva du skal gjøre da, mm -hmm. uh, jeg vil kort si at uh, det er mange grep du bør ta. Mm -hmm. uh, for aller først så må du gjøre det mest mulig vanskelig for kreftceller å vokse, mm -hmm. ved at du slutter å spise de tingene som vi vet at kreftcellene trenger, og det er primært sukker. Ja. Mm -hmm. Uh, vi har till och med utviklet en egen teknologi som heter
0: PET-glukamin och så var det ja,
1: jeg kommer till det. Mm -hmm. Vi har en egen som heter PETscan, mm -hmm. man <hør> lager et um, molekyl som liknar väldigt på socker men det har i sig en radioaktiv isotop. Och ja. du sprutar detta i en fyller detta upp i en spruta och sprutar in i kroppen, mm -hmm. så kan du med en scanningsteknologi se eh uh, de største ansamlingene av denne dette sukkeret her, og det er da i kreftcellene for kreftcellene har helt åpne de har åpnet alle dørene da for, mot uh, sukkeret for å få inn mest mulig sukker fordi denne som jeg fortalte om denne skal vi si ur, urformen denne anaerobe prosessen den trenger veldig store mengder sukker mye mye mer enn vanlig gjæringsprosessen så kreftcellene de er også de suger sukker som svamp, mm. og det kan du da bruke denne teknologien til og se hvor har vi størst ansamling av, av uh, dette isotopet, mm. det er der hvor du har kreftcellene, ikke sant? Mm. Så dette vet vi. Kreftceller mm. trenger sukker. Mm. Hvis du slutter å tilføre kroppen sukker, så vil du svekke kreftcellene. Mm. De vi nødvendigvis ikke fordi kroppen har andre mekanismer, blant annet å bruke glutamin for å holde liv i det. Glutamine. Uh, plus at den kan også uh, danne sukker av... Uh, andre elementer i kroppen, også av pro mm. protein, men fordi kroppen har en mekanisme som sier at uh, blodsukkeret må ikke falle uh, under et visst nivå, for da, da kollapser systemet, ikke mm. Så kroppen vil hele tiden regulere sig til å holde blodsukkeret på ett nivå rett over der det virkelig begynner å bli farlig. Mm. Men likevel, da er kreftcellene såpass svekket mm. at hvis du da i tillegg har et godt, har forbygd opp immunsystemet ditt, mm. som jeg sa i sted, så vil de kunne mye lettere ta hånd om disse cellene, og den eventuelle kreftmedisin du bruker blir også mye mer effektiv. Mm. Men altså, så hvis du har kreft, uh, gjerne faste, I kanskje ikke nødvendigvis ti dager som jeg gjorde, for jeg, jeg hadde knimen på strupen, det var enten som måtte jeg gjøre dette, så blir jeg døve, ikke sant? Mm. Uh, men faste først, og så prøve å bare spise de tingene som kreftcellene ikke liker. Mm. Og jeg vil også anbefale den boka til uh, Legen som heter Øyvind Torp, mm. som heter selvforsvar mot kreft, mm. han har laget en strategi med ti punkter mm. som du bør følge hvis du har kreft mm. for å bremse utviklingen. Mm. Så, så det er det ene. Det andre er hvis du vil prøve å unngå å få kreft. Mm. Fordi nå er det jo sånn at 35 prosent av mm. alle de som bor i dette landet, de kommer til å få kreft en eller annen gang i livet før de fyller 75. Ja. Og sannsynligvis så vil den prosenten øke, for vi ser at det er en stigning Mm. Så kanskje om 20 år så er 50 prosent av oss som får kreft. Mm. I USA så får 50 prosent av alle menn kreft. Det vil si at enten du eller en i familien din får ja. kreft? Ja, altså vi tre som sitter i det rommet her. Ja. Så vil en av oss få det? Nå har jeg, nå, fått, er, nå har jeg fått det så jeg kan spare dere. Takk! Så, men altså, dette vet vi. Ja. Hvis, under forutsetning at vi fortsetter å leve sånn som vi gjør, med den livsstilen vi har, med å spise den maten vi gjør, ved å stresse og ved å kanske sitte alt for mye på, foran dataskjermen og så videre og så videre, mm. så vil en av oss tre uh, hvis, ha, få kreft på et eller annet tidspunkt. Mm. Uh, vi, det, altså i stedet for at det er 30-40 prosent av som skal få kreft, så vi å endre livsstilen så kan vi redusere dette i hvert fall ned til fem, 5 prosent, for man mm. vet at genetiskt sett så, så har man, altså man er, noen mennesker er født med vise gener, som gjør at de mye lettere får kreft enn andre. Og det er cirka 5 prosent av befolkningen. Det gjelder for eksempel en spesiell type brustkreft, ja. og det gjelder eh, noen spesielle kreftformer, uh -huh. som, som man mener helt tydelig skyldes altså den genetiske signaturen du er født med, men det uh -huh. gjelder bare en, kanskje 5-6 prosent av befolkningen. Uh -huh. Men hvis du vil redusere sannsynligheten for å få kreft, da uh -huh. kanskje 40 prosent til 5 prosent, så er det fullt mulig uh -huh. hvis du begynner å leve på en mer kreft, altså en måte som, som kan gi dette resultatet, mm. og det er ikke så forferdelig vanskelig, Nei. men det krever at du må legge om på en del ting, ikke sant? Mm. Men hvis du vil fortsette å leve som du gjør, å akseptere at sannsynligheten for at du får kreft er, uh, før du fyller 75, er kanskje opp mot 50 prosent, så må du jo gjerne det. Men det er ikke bare det, kreft, du får jo et bedre... Det gjelder blod.
0: Ja, du, du, du føler deg friskere, det er jo ikke det bare... Det gjelder
1: reumatisme, det gjelder MS, det gjelder ME, det gjelder diabetes 2, det mm. gjelder uh, hjertekarsykdommer, mm. det gjelder masse autoimmunetilstander uh, mm. som ikke vi har noe svar på. Mm. Alt dette skyldes i hovedsak hva ståten mm. vi lever på og hva vi spiser og drikker og puster, ikke sant? Og, og stresser og sover for lite og er for fysisk inaktiv og så videre og så videre. Mm. Den er hel serie med ting, ja. så til og med emosjonelle ting, altså psykiske traumer, ja. hvor det går rundt med en vond klump i magen all for lenge, mm. så skaper det også betennelsesreaksjoner i kroppen, ja. ikke sant? Så betennelser er veldig ofte utgangspunktet til alle disse forskjellige sykdommene, og betennelser skaper seg toksisk miljø, som igjen da skapes av masse massor forskjellige årsaker så det är som regel en cocktail då med forskjellige mm. ting som till slut gör att hoppas i gift tunna de rinner över ikring sånt. Mhm. Och kan du göra nog med. Mm. Men då må du vite vad du ska göra. Ja. Og det finnes det nu så mycket kunskap om mm. at, uh, Og snart kommer boka av Og och snart kommer boka av mig, ja. Mm. Så du kan i grund välja om du ska fort om du vill senke sannsynligheten ned til 5% for å få kreft eller om du vil godta at det er 50% sannsynlighet ja, ikke bare ikke, sånn. kreft,
0: men tenk på alle forstadiene ja. til disse hvor du eventuelt får en sånn diagnos du vil jo føle deg dårligere bare med å forandre kosthold sånn, så vil man få et bedre liv få et bedre livskvalitet
1: også ja mm. Det er altså, viktig terje ja, du, du får mer energi altså, Ja, jeg får mer sant? energi Du får uh, lyst til å hoppe ut av senga om morgenen Og si yes, i dag skal jeg få til det og det og det, ikke sant? Ja. I stedet for å, si, å herregud, er det mandag nå igjen? Å,
0: jeg er trøtt om morgenen Jeg, jeg skal jagge meg og gå på en sånn uh, liten rensing Jeg skal gå ti dager uten mat For jeg prøver å trene og sånne ting Men jeg skal gjøre en liten mini-variant av det der og så skal jeg holde meg til de overflate grønnsakene som du kjører litt sånn, så skal jeg se om det altså, fungerer. Og så med fett også, ikke sant? Hmm. Masse meier i smør. Og... Jeg vil
1: jo også anbefale for eksempel denne boka til Berit Nordstaden, ja. som heter omstart uh, 30». Ja hur hon har en väldigt fin diet och hun har massor fin uppskrifter. Om du önskar att gå över till mer sundare och lågkarbo typ øh, så här kommer
0: du egentligen med någon nye podcast ja. och alltså alla det är många
1: som har skrivit om den så kallade ketodieten alltså som är en sån helt kolhydratfri diet där mm -hmm. du går i så kallad ketos. Mm -hmm hvor kroppen da stort sett bruker fett og noe protein på å produsere ø, energi, ikke sant? Fett inneholder enormt med energi, mm. og vi har jo, alle, har jo alle som regel en matpakke rundt magen, mm. som ø, kroppen av naturlige grunder har utviklet sig til å kunne bruke til ø, situasjoner hvor det er knapphet på mat, sånn var det jo før. Mm. Altså for 10 000 år siden så spiste de ikke middag hver dag, Nei. eller hadde tre ø, måltider om dagen, ikke Nei, sant? De spiste kanskje et stort måltid en gang i uka, i beste mm. fall. Mm. Så kroppen er vant til å å sulte seg, kroppen er vant til å bygge upp fettlagere for å kunne bruke det når vi ikke har tilgang på mat. Mm.
0: Spesielt her Men, uh, hos og... vi som
1: spiser altså, tre-fire store måltere om dagen, plus det går og gnafser på masse ting imellom, mm. da må jo kroppen lagre alt dette här, som det ikke lar å kvitte seg med, og så mm. blir vi tjukkere og tjukkere, ikke sant? Mm. Og så får vi plutselig en helt uforståelig kronisk sykdom mm. når vi er overvektige. Mm. Overvekt er jo uh, helt tydelig, altså... Det er det største problemet nå i den vestlige verden. Du er så
0: et bilde på Facebook her, for
1: fra 30 år siden og
0: da fra Stromma var nesten, ja.
1: ikke ikke nesten ikke feite folk i hvert fall. Interessant.
0: Nesten ikke feite folk i hvert
1: fall. det samme jeg var jeg har vært en del i østen i forbindelse med jobben, mm -hmm. Korea og mm -hmm. Kina og sån ting. Mm -hmm ekstremt sjelden du ser feite mennesker, mm. bortsett fra ungdom etter at de fikk McDonalds og mm. alle disse amerikanske mm. Mm. kjedene, mm. ser du at ungdommen begynner å legge på sig mens mm. de som lever på sånn naturlig mat, veldig mye altså sjømat og sånt som de spiser der, mm. spesielt i Korea mm. og ikke en eneste tjukk person å se Nei. blant den voksne befolkningen mm. så de har, det er som bestemmer veldig mye av dette
0: mm. Du går man noen gode tips Ideer til nye um, podcastgjester. Jeg skal prøve å invitere noen av de som prater spesielt om kosthold uh, ja. og, og
1: sånne ting. Og har men, det, det, dette her kan vi fortsette å med i timesvis. Men, <laughs> men som sagt, ja. jeg vil anbefale boka til Berit Nordstrand, selv om nå le, altså, legeforeningens etikråd har gitt henne en reprimande. Er hun lege? Hun er lege. Ja, da får hun reprimander. Ja. Men uh, de mener at uh, de rådene hun kommer med hvor folk skal slutte å spise sukker, de kan skapa angst hos alle de som spiser sukker. Å, oh, den, den greien der! Derfor, derfor så, så mener jeg at hun som lege må... Så vi må holde, ikke såre noen her? Nei, hun, hun må holde sig til, til det som er opplest og vetat ja. mm, mm. genom statens kostholdsråd, ja. som sier at hun kan... Så hun vil kanskje ikke komme kosthold. hit og prate om det? Det gjør den sikkert. Berit Nordstan er en fantastisk ambassadør for en mye bedre helse og en mye bedre livsstil enn de, de fleste av oss har. Men det er klart hun utfordrer jo da et system. Alle de som produserer disse tingene som vi blir dårlige de liker jo ikke å høre at leger fraråder produktene deres, selvfølgelig. Så det er også en del av hele dette at du har en næringsmiddelindustri som har utviklet sig. For exempel på denne myten at fett er farlig, og at lettprodukter er sunt, så viser altså nå forskningen at det er akkurat omvendt. Du, det er alltid motsatt. Spiser du masse karbohydrater, som vi har blitt anbefalt å gjøre i helsiden 50-tallet, så blir vi tjukke og syke, og lever vi på primært fett og, og protein, så blir vi i hvert fall altså, hvitt kjøtt og sånn da ikke for mye rødt kjøtt, mm. så blir vi mye friskere. Mm. Så fett er en fantastisk energikilde, mm. og sukker er det ikke. Mm. ikke sant? Mm. Og dette er jo stikk i strid med det du får uh, servert uh, fra matvarieindustrien, mm. og det er fremdeles mange leger og pro professorer som hevder at uh, fett er farlig, og karbohydrater er det som kroppen skal ha. Sant? Mm. Så dette, altså man rokker ved store, tunge, Institutionelle sannheter mm. eller i hvert fall såkalte sannheter mm. som, som stritter veldig imot når disse nye teoriene kommer og det er årsakene til at det tar så lang tid da mm. dessverre da er vi inne på essensen av denne podcasten her sannheten må fram det det sånn som sagt vi kunne snakke om dette i timvis ja. men uh... nei, tusen takk for at du kom til det var uh, veldig veldig kul
0: podcast og filmen din er som sagt jeg skal legge ut LinkedIn, den er den må folk se fordi se om det inte rammer dig så rammer det antagligenvis en land du känner en land i nær familie så detta här är nog folk bör Alla familjer
1: har ett eller annet forhold til kreft. Ja, altså både mamma uh, dessverre pappa døde av kreft så alle har alle har noe. Mm. Så det er det er vår tids største folkesykdom. Det er den største dødsårsaken i Norge i dag. Eh mm. mm. uh, passerte hjertekarsykdommer for noen par år siden i 2018. Mm. Mm. Så i dag så er det den største dødsårsaken i Norge, mm. og det skyldes mangel på kunnskap, rett og slett. Mm. Jeg skal hjelpe deg å redde livet her, Terje. Okay. Tusen takk for at du kom Ja, tusen takk for at jeg fikk komme Og dele i hvert fall min opplevelse Og min oppfatning av hvordan dette er Alt kan selvfølgelig diskuteres Og jeg skal ikke si at jeg sitter med hele sannheten. Men jeg synes det er i hvert fall viktig At folk begynner å tenke litt selv Og ikke bare overlater skjeden til Legene som kanskje ikke har Altid 100% rett i allt det de har lært på skolen Tenke selv, det er viktig
0: Ok, ha